0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos,
1: bienvenue a, bienvenido a todos, que tal, Cyril Hello, hello à tous, euh, ça va, ça va, ça va, la grande forme, bah, là aujourd'hui c'est c'est même la grande, grande forme. Alors, dis-nous, dis, dis, ah oui, dis aux auditeurs. Même, on va annoncer une bonne nouvelle, euh, en tout cas, surtout pour moi. Hein. <rire> on va se sentir. C'est que le, le livre, euh, mon livre, là, est, est déjà numéro un des ventes sur Amazon. Incroyable Alors, pas de tout Amazon, évidemment, hein, mais de, de la catégorie euh, éducation et enseignement euh, musical. Donc, euh, bah, comme ça, j'en profite justement pour... Euh, pour faire un chaleur remerciement à tous les auditeurs qui auraient euh, éventuellement déjà commandé un exemplaire du livre, donc pour, pour vous remercier déjà, parce que c'est, ça fait, c'est aussi vous qui participez au succès de, du livre, hein, tout simplement. Euh, donc voilà, et aussi remercier tous ceux qui vont passer commande.
0: <rire> et remercier aussi Exactement. toute
1: l'équipe qu'il y a autour du livre, hein Ouais, évidemment, avec euh, euh, donc euh, Romain, euh, Romain Morlot, qui a, qui a fait un travail de, de dingue là pour euh, pour l'édition. On a fait vraiment, c'était le gros rush, le gros rush, mais franchement, il a il a assuré. On est dans les clous juste avant juste avant Noël. Euh, voilà, tout tout se passe pour le mieux là, donc euh, donc c'est parfait. Donc là, forcément, c'est c'est un grand moment euh, pour moi. Là, euh, J'ai reçu les exemplaires. Romain m'a envoyé euh, un petit colis avec euh, l'exemplaire du livre. Donc, c'est ça, ça fait quelque chose quand même parce que, tu vois, le, le bouquin, je l'avais toujours eu euh, sous forme d'e-book euh, au départ. Donc, quand tu as vraiment le bouquin dans les mains, euh, tu as l'objet physique. Euh, ça fait quand même quelque chose. C'est vraiment différent, tu vois, par rapport à euh, pourtant, c'est, voilà, c'est, c'est toujours un bouquin, quoi, euh, c'est des mots. Mais le fait de vraiment avoir l'objet physique, ça fait quelque chose... Euh, c'est là où tu vois, tu vois la différence entre le dématérialisé et le, le physique. Oui, après, je, je dois t'avouer
0: que je, tu prêches un converti à ce niveau-là, puisque euh, j'ai, je me suis acheté une, li,
1: une liseuse et j'y arrive pas. Ouais, après c'est un, c'est un feeling très différent quoi. Faut, c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent pas, ils préfèrent vraiment même toi le toucher, l'odeur du papier, puis il y en a d'autres qu'on aurait un caguer et qui préfèrent ils s'en fichent, ils, ils aiment aussi le format numérique. Ça dépend un peu comme tu es attaché au Moi c'est vrai que j'aime bien le côté papier, ça me plaît. Après je suis pas Moi je suis un peu l'entre-deux, tu vois, c'est que j'aime autant l- les deux formats.
0: Alors moi j'aime bien avoir le, le papier, le son du papier, au toucher euh... Ouais, c'est agréable. J'aime bien mettre sur... Bon, après, avec la l'ISOS, si tu peux hein, surligner des passages, etc. Mais oui, bon, tu as des
1: fonctions euh, euh, à peu près similaires à ce que tu pourrais avoir en, en vrai, mais c'est vrai que ce n'est pas le même feeling, on est d'accord. <rire>
0: Donc, nous allons faire un appel à l'action à la fin ouais. et au début, pour okay. une fois. Donc, si vous ouais. ne vous l'êtes pas procuré, je vous invite à vous procurer le livre de Cyril Michaud donc sur le, le site de Morlo Editions, Morlot Édition. M-O-R-L-O-T Édition. D'ailleurs, je vous conseille de plus passer par… Euh, Quoique, non, vous pouvez passer par Amazon aussi.
1: Oui, maintenant le livre aussi sur Amazon.
0: Voilà, Exactement. Et euh, Vous nous foutez euh, 5 étoiles à ce podcast, s'il vous plaît, pour l'aider à voilà, se faire référencer. Et puis vous en parlez à, vo- à vos amis. Vous prenez le téléphone de votre femme, de vos enfants, de votre maman, de votre mamie. Et, et si jamais ils n'ont pas d'iPhone, pour nous mettre 5 Vous leur en achetez note, un. Vous et leur comme en achetez un. Voilà.
1: 5
0: étoiles. <rire> voilà, vous mettez 5 étoiles et un petit commentaire sympa, qu'on lira. Euh, on lit en fin de... On lit les meilleurs commentaires, en fait, en... On guest, enfin, nous Allez, voilà, moi, c'est ça. Je propose
1: que vous nous faites le, 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 le plus beau commentaire de Noël. Voilà, vu c'est que ça. Noël approche.
0: Faites-nous une belle bûche <rire> en tant que commentaire. Et donc, l'épisode d'aujourd'hui euh, va traiter en fait de, de l'opposition que des fois on peut rencontrer euh, euh, par rapport à certains préjugés, je pense. Et puis en même temps, mm-hmm. c'est vrai que c'est intéressant d'en discuter c'est euh, en fait la théorie porte le tel préjudice à l'inspiration mm-hmm alors euh, moi je pense euh, je, vais, je vais rentrer dans le vif du sujet direct moi je dirais, je dirais que oui et, et non en fait ok une
1: réponse de normand
0: <rire> voilà euh, si jamais par exemple tu prends un, un Kurt Cobain euh, ouais. qui est franchement moi je trouve que la musique est ultra inspirée euh, on est d'accord euh, voilà c'est, c'est, on, on est dénué de tout euh, de, de tout support euh, finalement euh, théorique et même, mm-hmm. euh, on va même dire technique aussi, hein, parce que bon, techniquement, c'est pas non plus, euh, hein, ce n'est pas Steve Vai, hein, d'accord ah, ouais. Donc, je pense que ça peut, ça peut te mettre, je pense que la théorie, à un certain point, peut te mettre, en fait, finalement, des barrières qui ne sont pas réellement des barrières, mais qui te conditionnent, en fait, hein, notamment mm-hmm. avec les, les suites d'accords, etc., etc., et... Euh, je pense que il n'y a que quand tu les maîtrises vraiment que tu peux occulter ces barrières et en fait, euh, euh,
1: est-ce que tu vois ce que je veux dire Oui, complètement. Les transcender bah, en fait. Voilà, c'est sûr que transcender des règles que tu connais pas, c'est un peu compliqué. <rire> que, que justement, il faut vraiment déjà avoir conscience. Sans quand parler de le transcender. Sans hein.
0: parler de le faire consciemment, mais de de. de, de oui, oui. Euh, Bon moi je vois par rapport au... Bon moi en 3 ans je crois que j'ai composé plus de 2000 morceaux Alors composer c'est un bien grand mot hein. On n'est pas dans le concerto de Rachmaninoff hein. euh, Pour moi c'est pas de la compo C'est plus de la cuisine quoi
1: Mais euh, je me rends compte bah, avec le... Pour moi ça reste de la composition malgré tout Il hein. n'y Après... a pas, de, y a pas de, de niveau qualitatif pour moi de jugement par rapport à ça Ça reste ce que tu fais, ça reste de la composition bah, c'est, On va dire que c'est mon auto-jugement quoi
0: oui, euh, si voilà. Veux. C'est, tu vois. Mais ouais. euh, et donc en fait, tu, tu tombes dans des trucs. Donc il y a tous ces backing tracks, il y a les morceaux que je compose pour des gens. Il y a des gens qui m'envoient, si tu veux, par exemple, pas plus tard que hier, j'ai reçu une chanteuse, un morceau d'une chanteuse australienne qui gratte, qui grattait sur sa guitare. Et en fait, elle avait fait une, une progression d'accords vraiment intéressante, tu vois, ouais. euh, qui, a, qui avait pas forcément de de règles, justement. C'est, c'est ça que j'ai trouvé dans, dans ma tête. Je me suis dit, elle est, elle est créative, cette fille, euh, tu vois. Ouais. Le, le truc, c'est que tu. tu effectivement, il y a, y a des trucs qu'on peut pas vraiment expliquer. Y a des... Ce qui te permet, en fait, euh, de connaître la théorie, ça te permet d'analyser ce qui a déjà été fait et de pouvoir le reproduire en, la, en, en, en l'interchangeant, etc., etc. Aussi, tu vois. Mais mmh. il y a des fois, ce que je remarque, c'est que des fois, par exemple, quand je fais des morceaux. Euh, Quand on me demande des morceaux, oui, des trucs un peu spéciaux, un peu strange, ou que même je fais des trucs un peu jazzy, euh, enfin jazzy pour moi, parce que j'ai 50 chaînes maintenant de de musique euh, diverses et variées, et que des fois je je crée des progressions d'accords qui n'ont pas forcément un centre tonal, -hmm. je remarque que des fois, euh, tout dépend du renversement, etc. Donc en fait, il y a... Et, et c'est été, lorsque tu sors des règles pour un mec comme moi, où les, les règles sont vachement ancrées, en fait, si tu veux, ouais. elles sont. Euh, je les connais, enfin, tu vois, les, on va dire que les gens me demandent souvent comment je fais pour faire tous ces backing tracks, etc. Et moi, je leur explique que, en fait, tu as une centaine de recettes de cuisine et après, tu interchanges les ingrédients, en fait. Hum. Et, euh, et quand tu sors de ces recettes de cuisine, tu es dans un état d'esprit particulier. Je vois que quand je compose des choses. Euh, quand je compose c'est un bien grand mot on va dire que je préfère que, que je crée euh, des morceaux euh, qui sortent un peu des qui sont pas forcément analysables en fait hein. euh, je te donne l'exemple je vais par exemple enchaîner euh, je sais pas moi un, euh, un ré mineur avec un la bémol euh, la bémol mineur 7 ré bémol 7 et je vais aller uhum. sur un je sais pas moi un, un sol bémol majeur ou 6 peu importe. Euh, tu vois, quand tu es en ré mineur, tu as une modulation qui va de ré mineur, donc euh, qui pourrait être considéré comme un, un deuxième degré, tout dépend de la mélodie. On va dire ré mineur ouais. 7. Après, tu vas sur la bémol mineur 7, ré bémol 7, et tu vas, admettons, sur un sol 6. Donc, tu es en 2-5-1. Euh, là, mm-hmm. je prends un exemple, c'est pas exactement ça, mais je prends un exemple. Euh, et en fait, tu vas conclure en sol bémol, euh, en sol bémol majeur 7 ou 6. Mm-hmm. En fait, là, tu as une modulation, clairement, tu peux pas l'expliquer, c'est juste qu'en fait. Euh, T'as fait une conduite de voix que tu trouvais qui sonnait bien, et en fait, voilà, euh, voilà, voilà, en gros, euh, chose que auquel tu penses pas au début. En fait, quand mmh. tu crées, tu es plus dans un schéma, tu as envie de créer dans un schéma euh, qui est euh, logique quand tu ouais. commences à appréhender la théorie, quand euh, vraiment, tu vois. Euh, et je remarque que quand j'essaye des trucs comme ça, je suis dans un état d'esprit euh, spécial. Mmh. Tu vois c'est des, souvent des moments où j'ai pas joué depuis longtemps, ou euh, soit des moments où j'ai pas joué depuis longtemps. Et où je me suis nourri d'une autre façon. Donc là, par exemple, je te te disais en off que je n'arrêtais pas de lire parce que je sens que mon cerveau, il a envie de se nourrir, de se nourrir. J'ingurgite des livres, c'est presque... Comme une envie de fumer, j'ai envie de te dire. Enfin, mmh. bon, tu, n'as jamais fumé, je suppose. Non. Mais euh, <rire> moi, je suis un ancien fumeur et ouais. et en fait, j'ai envie de Enfin, fu- j'ai pas envie de fumer. Et je j'ai envie je de... comprends
1: l'idée dans le côté addictif, quoi.
0: Ouais, ouais, voilà. J'ai envie de. Tu vois, des fois, je, je, je suis en train de bosser à mon bureau et tout. J'ai carrément envie de m'arrêter pour aller lire, quoi. Tu vois. Mmh. Et, euh, et je remarque que ou alors parce que j'ai été à, dans une expo ou que j'ai j'ai vu un film qui m'a inspiré ou quoi. Souvent, c'est soit après une, donc une période de, 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 de jeûne musical, tiens, c'est, un, c'est un, beau, <rire> un bon truc. C'est pas mal. C'est pas mal. Et avec une, avec, pendant, pendant que tu te nourris d'autres, d'autres euh, inspirations qui, qui ont rien à voir à la musique, ou mmh. tu aurais pu écouter de la musique, ou soit, quand je suis dans, par exemple, je suis à la fin de la journée, j'ai fait 10 morceaux, j'ai composé 10 morceaux dans la journée, les dixièmes, à bout de trucs, j'essaye des trucs... En étant complètement détaché en fait, de, du résultat. Ouais. Tu comprends là, ce comprends. que je veux dire bah, Dans c'est un lâcher-prise, aussi... pour ceux qui vont parler de, de développement personnel, ouais. euh, c'est dans le lâcher-prise. Tu t'en fous du résultat, tu le fais pas, tu le fais machin, tu le fais parce que tu le fais. Et t'es, t'es... C'est
1: aussi parce que là, tu as un effet un peu accumulatif. Oui. tu en as fait tellement avant que du coup moi ça me fait le même effet quand je fais mes backing tracks euh, pour euh, baser sur les drones mmh. c'est, quand même, euh, c'est encore plus drastique et minimaliste dans mon cas parce que moi j'ai en plus qu'une note sur laquelle je travaille et en fait quand, quand j'en compose plusieurs à la suite je remarque systématiquement que le dernier que je fais c'est celui qui va être le moins consensuel et, euh, et qui, va, qui va explorer des pistes plus justement euh, à, qui sortent un peu de ce que je vais faire d'habitude parce qu'avant j'en ai produit du coup plusieurs et en fait simplement mentalement tu as envie d'aller dans une direction nouvelle, tu vois, pour simplement pas tomber dans une routine où tu vas t'ennuyer et tu auras l'impression de te répéter et du coup tu as un peu inconsciemment même la nécessité de faire ça et du coup si on revient sur l'aspect harmonique euh, que, que tu citais, bah t'as, voilà, tu as cette nécessité peut-être d'explorer autre chose parce que sinon bah, tu t'emmerdes quoi, tout simplement, tu as l'impression de tourner en rond, oui, mais. C'est intéressant ce que tu disais, parce que aussi ça dépend vachement de si tu as une pensée mélodique ou harmonique, euh, le, la façon dont tu vas, de, tu vas composer ton truc. Parce que c'est vrai que quand, quand tu as une pensée harmonique, c'est-à-dire vraiment penser à la progression d'accords en elle-même, en, c'est-à-dire en, en mettant ça comme étant l'élément principal, c'est là où tu vas peut-être plus te dire... Euh, plus faire attention à, à la logique, à la fonction de chaque accord, se dire, OK, ça, c'est une sous-dominante, ça, c'est une dominante, ça, c'est un accord préparatoire, ça, c'est le, la, l'accord du premier degré, qui, euh, voilà, là, je vais mettre une cadence parfaite, etc. Donc, tu vois, là, je mets l'accord de septième de dominante, etc. Tu vas, tu vas avoir des fonctions, comme ça, en te disant, OK, je place cet accord pour cette fonction. Alors que quand tu as une pensée plus mélodique, bah finalement tu vas plus te focaliser sur la conduite des voix et te dire euh, ben, par exemple à, à l'aigu j'ai mis cette note et par exemple moi j'entendrai euh, une note qui a un demi ton plus bas ou un ton plus haut etc et donc tu, en fait c'est le, la mélodie que tu commences à générer dans ta tête qui va te, qui va te faire naturellement trouver des progressions d'accord ah, je, je, mais qui n'ont euh, pas forcément euh, des fois de
0: fonction je ne suis pas forcément d'accord avec toi c'est à dire que moi par exemple quand ma, ma méthode Mmh. Quand je fais des backing tracks, etc., je pars d'une progression d'accords, mais avec une conduite de voix. Mmh. Euh, c'est, c'est la conduite de voix qui induit. Et en fait, non, c'est, non pas la pensée mélodique serait du fait que tu as une mélodie dans la tête et qu'après, tu cherches à l'harmoniser. Et donc là, la mélodie, effectivement, tu peux l'harmoniser. De, euh, on peut aller très loin dans l'harmonisation d'une mélodie. D'une mélodie, par exemple, simple, mmh. euh, même la gamme de do, je pourrais l'harmoniser d'un milliard de façons différentes. quoi. Mmh. Tu, tu vois ce que ah je oui. veux dire Parce euh... que
1: Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ce que je disais, ce que je disais moi quand je disais la, la pensée mélodique, c'est que tu, tu vas jouer des choses en te focalisant avant tout, sur justement le profil mélodique, l'enchaînement des notes, mais pas forcément ce qui accompagne derrière. Et que tu veux. Ça, ça rejoint un peu ce que tu dis, en fait. Peut-être que je l'ai, je l'ai mal exprimé, mais c'est, c'est simplement que pendant que tu joues, tu ne vas pas vraiment te focaliser sur ce qui accompagne ou sur les couleurs d'accords, etc., mais vraiment sur ce qui ressort. C'est pour ça que je parlais de, toi de la voix des aigus, qui est souvent ce, qu'on va, ce que l'oreille va capter le, en priorité. Où tu vas te focaliser là-dessus, tu vas te dire voilà, j'entends telle note, j'entends telle note. Et et après, bah en fait, tu vas le rajouter des accompagnements pour les, les valoriser d'une, d'une façon ou d'une autre, mais sans forcément te dire à ce moment-là, je suis en train de mettre l'accord de dominante, l'accord de machin, machin. Tu es plus en train de te dire, euh, là, cette note, j'ai envie de, de la mettre dans une couleur mineure, ou cette note, j'ai envie de lui donner une tension, peut-être avec un accord diminué ou un truc comme ça, euh, mais sans te dire réellement quel type de progression d'accord tu es en train de faire, etc., moi, je sais que je fonctionne des, des fois comme ça, où je ne me pose pas du tout la question de, des accords que je vais faire réellement, mais où je pense plus par, un peu comme un peintre par couleur. Quoi. Je me dis, bah, tiens, là, j'ai envie d'une touche de couleur comme ça, là, d'une couleur comme ça. Et si ces deux accords, ils n'ont aucune logique d'enchaînement qu'on pourrait trouver dans une gamme, etc., moi, je m'en tape à la limite parce que c'est la, c'est la couleur qui, moi, me correspond dans ce que je veux montrer. Euh, c'est ça que je veux dire c'est que tu ne vas pas te, du coup, te contraindre avec les règles harmoniques existantes, avec les degrés habituels que tu vas avoir dans tel ou tel mode que tu es en train d'utiliser. C'est qu'en fait, tu utilises un peu les accords pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un peu des couleurs. Tu je sais pas, un accord diminué, un accord euh, majeur 7, euh, un accord euh, bémol 5, un accord, je ne sais pas ce que, ce que tu veux, et qu'en fait, tu les prends juste comme des couleurs les uns les autres mais tu ne vas pas forcément chercher à les mettre en relation euh, de manière logique. Tu vas te dire, tiens, là, je vais mettre telle couleur. Après, j'enchaîne telle couleur. Après, j'enchaîne telle couleur. Mais, mais à la limite, la fonction de chaque accord elle n'est pas importante. C'est plutôt la couleur que l'accord apporte qui va être importante, mais pas vraiment la relation que va avoir l'accord qui précède avec l'accord suivant. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas une oui. conduite réelle en termes de logique harmonique. Et euh, après, par-dessus, c'est plus l'aspect mélodique que tu vas mettre en valeur. Mais en même temps, ce que je dis là, ça marche aussi d'ailleurs pour la pure harmonie, parce que tu peux te contenter aussi de faire des purs enchaînements d'accords, mais sans te prendre la tête du tout avec une fonction harmonique. Euh, Bon, là, ça sort un petit peu peut-être de ce ce que on a l'habitude de faire en musique actuelle, on est quand même plus sur des schémas classiques, dans un mode particulier, etc. Là, ce que je cite là, c'est plus des trucs où, un peu, où on va être un peu dans le mode expérimental, euh, sur des musiques euh, voilà, qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude. Donc euh, c'est peut-être un peu plus marginal quand même par rapport à ce que euh, la plupart des, des guitaristes font. Mais en tout cas, c'est une pensée quand même qui est, qui est intéressante à, à faire. Mais, mais du coup, par rapport au sujet, tu vois, ce qu'on, ce qu'on disait sur... Euh, est-ce que la, la théorie te contraint euh, peut te, contre, te, te contraindre Il Je a... pense que
0: oui. Je pense que, je, je pense que dans, dans un contexte... bon, Si on prend par exemple un contexte de musique classique, hein, qu'elle soit musique, la musique mmh. classique, j'englobe tous les styles, hein, que ce soit baroque... Euh...
1: Oui euh, on dit ça au sens romantique euh, etc ouais. etc
0: hein je veux dire bien sûr ouais. qu'il y a il y a des codes hein selon les époques le contrepoint c'est quelque chose de d'extrêmement euh, réglementé hein selon les époques oui, oui, etc etc hein voilà donc tu, tu es obligé de connaître la théorie hein ce qui est beau oui. c'est que en fait quand tu lis les biographies je tiens à dire aux gens aussi que ces gars là c'était des théoriciens en fait tu peux analyser mathématiquement toutes les œuvres de musique classique Hein, euh, d'un, d'un point de vue, euh, oui, euh, tel, tel progrès, ça fait... Parce que ce qui fait un tube aujourd'hui, ça, c'est, 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 ça faisait déjà un tube chez BAC. Euh, oui, ce que oui. je veux dire c'est que ce, des fois tu vois des arpèges dans tous les sens des trucs mais tout est composé selon des règles harmoniques euh, oui. avec des cadences que, telles que tu les trouves aujourd'hui dans des morceaux ou dans le jazz ou peu importe quoi oui, ce il que je... structure est déjà bien sûr structure établie qu'on utilise depuis des siècles quoi. voilà il n'y a, a que avec le dans, dans la musique moderne qu'on commence à voir apparaître un peu dans le romantique mais un peu des, des gars qui veulent sortir des sentiers battus donc avec notamment des des trucs en, en tierce des, des modulations tierces des un peu un peu spéciaux, quoi. Voilà, mmh. et, et après on sort de la, de la tonalité, donc euh, et on va dans le dans la, la tonalité, le détecaphonisme, etc. etc. Euh, au début du 20e avec les, oui. les Schoenberg et les Boulez et les euh, Xani- Yannick et les, les, les J- mmh. et les John Cage et compagnie. Euh, cependant, euh, dans une musique telle qu'elle est, euh, dans on va dire dans du songwriting. Mmh. Hein, euh, je, parle, exemple, je prends l'exemple de Nirvana parce que c'est tellement, c'est tellement beau euh, ce qu'un oui. gars avec rien. Avec, euh, tu sais, ça me fait penser à mes enfants quand tu leur achètes la boîte de Playmobil à, <rire> à 150 euros. Euh, ils jouent 5 minutes avec et puis euh, tu leur files ils jouent avec la boîte. Euh, voilà, c'est, c'est un peu ça. Si tu veux. Ils jouent avec un, un bâton euh, toute l'après-midi, un bâton et un morceau de ficelle. Quoi. Mm. Et c'est un peu, si tu veux, euh, l'image qui, qui me vient parce que quand tu écoutes Nevermind, quand tu écoutes Inutero, même Bleach. Le tout premier, où, où vraiment c'est, le son est pourri, etc. Enfin, pourri, tout est relatif. Mais les Grunge, t'as pas compris. Ouais, mais il insp- y a une inspiration. Enfin, je veux dire, c'est heureusement, heureusement qu'il n'a pas connu le, ce mec-là, n'a pas connu la théorie. Puis, de toute façon, à la base, c'est un punk. Euh... Oui, oui. Bah,
1: c'est vrai qu'aussi, le côté théorie, il faut tout de suite mettre en relation quand même les choses c'est que le degré de théorie dont on a besoin, c'est quand même vachement conditionné par le type de musique que tu fais. Parce qu'un mec qui va faire de, euh, voilà, de la musique punk, il n'a pas forcément besoin d'un bagage théorique aussi énorme qu'un mec qui va faire du jazz euh, en comparaison. Non, quoi. mais tu prends pas les mêmes exemple.
0: C'est faux, parce que tu peux prendre, par exemple, prends l'exemple dans le jazz manouche, les gars ils ne connaissent pas la théorie, tu vas lui montrer tel accord, il va te dire, ouais, c'est un accord quoi. Euh, c'est, c'est parce que c'est une transmission c'est la façon de le transmettre aussi le jazz manouche est une transmission orale donc les mmh. gars apprennent la théorie une fois qu'ils limitent qu'ils sont connus quoi enfin
1: tu vois euh... oui mais malgré tout même s'ils la connaissent pas forcément ce que je veux dire c'est que derrière cette musique tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même des concepts un petit peu plus poussés que, que chez Nirvana, où basiquement c'est du power chord. Mmh. Euh, tu ne sais pas là-dedans où tu vas avoir des accords ultra-enrichis euh, avec des modulations de ouf. Et même si tu n'as pas forcément en tant que musicien propre à ce genre-là la connaissance théorique, euh, ça n'empêche pas que derrière, il y en a une quand même, tu vois, qui existe. C'est, c'est, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fonction du genre musical dans lequel t'évolues, euh, oui. tu évolues, tu ne peux pas... Tu peux pas ignorer quand même qu'il y a une base théorique plus ou moins complexe qui fait partie, comme tu disais, des codes en fait. Hein. C'est les, les codes de chaque genre. Il euh, y a des genres qui nécessitent pas autant de connaissances que d'autres pour. Euh, et c'est pas du tout péjoratif euh, après, d'ailleurs. Hein. Après,
0: après, si on parle de songwriting, prends par exemple les Beatles. Mmh. Là, j'ai ouais. écouté les Beatles. Oui, alors, euh, juste euh, un peu. C'est un peu une petite section lifestyle. Les amis, allez écouter ouais. Tears for Fears, l'album Seeds of Love. En fait, euh, dans l'avion, la dernière fois, j'ai écouté cet album. Euh, J'ai écouté ça quand j'étais minot, en fait. Euh, Moi, j'ai commencé avec The Hurting, Songs from the Big Chair. Et là, euh, donc Seeds of Love, c'est vraiment un album qui est... euh Putain, il y a des moments, mais tu dis, mais c'est du progressif. Tu la chanson mmh. Seeds of Love avec toutes les, les, les parties différentes et tout. Putain, c'est, c'est, Et le, quand, quand la trompette, elle rentre, mais c'est juste, excuse-moi, c'est un orgasme musical, quoi, c'est pour mais, moi. De toute façon,
1: les Beatles, j'ai pas envie de dire que c'est un mauvais exemple, mais, mais c'est, en fait, c'est tellement raffiné comme groupe que... Quand tu les prends en exemple, en fait, ça a une, toujours une apparence de fausse simplicité comme groupe. Parce que tu, franchement, tu prends un morceau de base genre « Yesterday », le morceau, le morceau emblématique et tu te dis « Ouais, c'est la chanson pop de base ben ». En fait, quand tu analyses le morceau, tu te rends compte que les couplets, ils ont sept mesures. Oui. Alors que la majorité des, 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 des chansons dans la musique traditionnelle, c'est basé sur des multiples de 4, tu vois c'est 8 mesures, c'est 4 mesures, c'est 16, c'est 20, bah eux ils te font 7 mesures, un et truc complètement bancal que tu trouves nulle part, et tu l'écoutes le morceau mais ça passe, crème, t'as absolument c'est comme rien que... qui choque. Tout,
0: tout le bonheur du monde, vous l'écouterez, tout le bonheur du monde, le couplet est en 13 mesures et en fait mmh. euh, il devait se, c'est, je ne sais plus le nom du groupe c'est, c'est, ouais. c'est, je ne me souviens plus c'est sin non c'est pas sin Emilia
1: vous que je sais euh, euh, bref, dire tout là, le bonheur
0: ça. du monde c'est un, c'est un truc de reggae d'ailleurs qui est pas mal mmh. et en fait ce morceau devait s'appeler tout le malheur du monde et en fait c'est eh la maison de disque, euh, c'est Universal qui a dit non non les gars ça c'est le tube c'est du disque malheureux. donc tu changes <rire> tu changes et tu mets tout le bonheur <rire> du monde et en fait le couplet c'est est long. en 13 mesures Ouais. Mais ça, c'est souvent quand, la, quand les, le texte a été écrit en amont, en fait, euh, mm. de, de la musique et que la, la mélodie est trouvée après. Mais par ouais. exemple, tu prends les, les Beatles ou de la musique du songwriting, par exemple, ou même Bruno Mars. Hein, là, j'écoutais ouais. euh, un album de Bruno Mars aussi. C'est, c'est hyper riche. Mm. Donc, c'est pas juste de la petite chanson. Par exemple, les Beatles, tu dirais, est est-ce d'accord. que ces mecs-là connaissaient vraiment la théorie
1: Mais c'est ultra riche d'un point de mmh. vue mélodique alors déjà mélodique ah oui c'est clair c'est en même temps, c'est le principe de la pop hein. la pop c'est le il mettait le taquet sur les harmonies vocales sur la mélodie sur... Euh, c'est un peu le principe de la pop la pop c'est ce qui le différencie des... de... de groupes euh, plus dans la mouvance des Rolling Stones où c'était un côté un peu plus brut de pomme. Euh... Euh, euh, un, peu, un peu moins raffiné que pouvaient l'être les Beatles, quoi. Tu vois, c'est un peu le, le, je ne veux pas dire l'antithèse, parce qu'il y a aussi des choses raffinées chez eux, mais en tout cas il y avait un côté plus brut, tu vois, comparé à eux qui vont avoir un travail énorme sur le, les timbres, sur le mixage déjà, sur le fait qu'ils te mettaient des instruments dans tous les sens, tu avais des instruments d'orchestre aussi des, euh, dans, ils expérimentaient énormément avec les effets sonores, avec des choses comme ça donc c'est ultra raffiné les Beatles comme, comme musique. Ah mais J'ai plus lequel de leur morceau qui est aussi en, en, en 5-4 ou 7-4, je sais plus lequel. Ah, c'est Alors, All n'est... You need is Love euh, ouais, voilà, hein, qui est super connu aussi. Euh, ah, mais non, c'est, voilà, du,
0: tu... c'est du 3-4. Euh, c'est de la, euh, c'est non, une non, valse.
1: Y y un il y en a un, je ne sais plus lequel, dans, dans un qui est connu, qui est vraiment en 5-4 ou 7-4. Je ne sais plus lequel, je t'avoue. Il euh, faudrait que je recherche, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, ouais. c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu dis parfois, il y, y a des trucs... Bah, on, je reprends l'exemple de Nirvana. Euh, mm. Je trouve qu'il y a un bon exemple de ça par rapport à ce que tu disais sur le fait que Kurt Cobain, le côté... Euh, le côté euh, théorique, je pense qu'effectivement, c'est un truc dont il n'avait pas trop grand-chose à carrer et que ce n'était pas ce qu'il cherchait. Euh, si tu prends Smell in Spirit, c'est l'exemple parfait. Euh, le morceau est en fa fin mineur, si je ne dis pas de conneries. Euh, et en fait, ce qui, ce, je trouve personnellement, ce qui fait tout le charme du riff, c'est les cordes David parce que dans le riff euh, tu as bon, un enchaînement de 4 power chords des, des ghost notes etc mais tu as surtout dans les transitions quand il passe euh, quand il est sur le si bémol je crois et qu'après il repasse sur un la bémol un truc comme ça euh, il, il, entre, il entrecoupe ça avec des cordes à vide, mais pas parce que c'est volontaire, c'est juste parce que dans le feu de l'action, euh, bah voilà, il, a, il y a un démanché, il n'a pas muté les cordes et il y a les cordes à vide qui sortent. Et en fait, ça arrive à la fin de chaque mesure. Et en fait, si tu regardes bien, quelqu'un qui, est, qui serait vraiment un théoricien pur et dur et qui, qui cherchera à faire un truc parfait, il va se dire « ok, je suis en fa fin mineur ». Si je fais mes cordes à vide à la guitare, je me retrouve avec des avec « des la bécart », des « ré bécart », des « sol bécart », alors que je suis en « fa » mineur où, normalement, j'aurais un, un « ré bémol », un « la bémol », un « si bémol »,« mi bémol ». Et du coup, théoriquement, ça fait des fausses notes. Tu vois, ce n'est pas du tout dans la gamme. et Donc, la personne un peu, un peu carrée comme ça, il serait dit bah « non, il ne faut pas mettre les cordes à vide, on va mettre des « grosses notes » au pire, ou alors on, joue, on garde la, l'accord ou on fait autrement. » Et en même temps, bah du coup Kurt Cobain lui il s'en tape de ça, donc il a foutu ses corps d'avid. Et en fait, ça ajoute une couleur au riff. Que, que je trouve quand on ne les joue pas ça retire vraiment quelque chose à la personnalité du riff tu vois, parce que ça apporte une couleur un peu dissonante comme ça que tu, ça a rien à foutre là et en fait ça participe au côté qui est vachement euh, bah, c- ça va avec le côté un peu grunge, un peu sale, un peu euh, punk euh, du morceau, genre allez on s'emmerde pas on, on branche les guitares, on fout le gain on y va et si c'est un peu crade c'est tant mieux tu vois euh, y- et du coup ça, ça va avec la personnalité du groupe avec la personnalité du morceau et ça, pour le coup, ben, théoriquement, c'est faux. Mais par contre, musicalement, ça déboîte.
0: Ouais, c'est, clair. c'est un parfait
1: exemple. C'est clair. Il n'y a pas... Ouais, voilà. Donc,
0: c'est vrai que, voilà, si jamais lui, il avait connu la théorie, si jamais il avait été un peu perfectionniste ou un peu meilleur techniquement, il n'aurait jamais fait cette musique-là. Euh, ça mmh. jamais... Et je pense même que dans un certain sens, pour être aussi inspiré, finalement, il ne faut pas jouer toute la journée, quoi, justement. Mmh. Euh... Je pense. Il faut
1: avoir, ouais, il faut avoir des moments de, où tu te nourris différemment aussi euh, pour sortir un peu. Parce que c'est jamais bon quand, quand tu es vraiment en mode loop dans ton truc. À un moment donné, tu perds le recul en fait. Et tu as besoin de sortir, euh, de t'extraire un peu de, de l'environnement dans lequel tu es. C'est, c'est valable autant quand tu fais de la guitare que quand tu composes, quand tu fais du mixage. T'as toujours besoin à un moment donné de faire une pause, un break, tu sors du truc pour avoir un avis plus extérieur parce que forcément ton jugement il est de plus en plus altéré avec la fatigue, avec le fait que t'es, t'es concentré toujours dans le même truc et du coup t'as plus tendance des fois à tourner en rond, d'ailleurs c'est un truc qu'on a toujours dans le mixage Ou des fois tu vas te dire, tu vas faire ton mix, euh, tu... tu euh, et moi, moi ça m'arrive aussi, tu vois, des fois, en plus je le sais ça, mais, mais des fois je me dis, euh, allez, je vais, je vais mixer, puis je vais passer genre genre 6 heures à, à faire que ça, alors que je sais que c'est complètement con et que je vais faire plus de conneries qu'autre chose, mais tu vois, des fois tu te, tu te mets quand même dans le truc, et puis des fois tu ça m'est arrivé plein de fois, tu, tu mixes, tu mixes, après, à un moment donné, tu es claqué, tu arrêtes vraiment, tu reviens le lendemain, puis tu te dis, ok, j'ai fait genre six versions différentes. Elles sont toutes pourries, sauf la première que j'ai faite au début. En fait, j'ai passé 6 heures à faire de la merde sans m'en rendre compte. Alors qu'au moment où tu t'arrêtes, tu es convaincu d'avoir fait la meilleure version. Tu vois. Voilà, <rire> c'est
0: pour ça que même quand je fais les... Ba- Là, par exemple, en ce moment, je publie un backing track tous les jours. Donc, plus tous ouais. les trucs que je suis obligé d'alimenter, etc. Et c'est que en fait, voilà, clairement, je sais, je sais comment faire sonner le truc à peu près. Et je me prends plus la tête. Je veux dire, c'est un truc, mmh. tu ne sais pas si ça va faire 100 000, 1 million de vues ou, ou 10 000. Euh, de vue, donc euh, ça sert à rien de passer 10 des heures dessus, il faut, il... voilà, mmh. moi, c'est, et c'est pareil quand j'enregistre quelque chose ou quoi c'est et tout. C'est un compromis, quoi. Euh, ouais, je sors, il faut, euh, il faut, faut que ça sorte de chez moi, euh, il faut que ça sorte, mmh. quoi. voilà, sinon, parce mmh. que si je me pose trop de questions, et comme, je, comme tu dis, si j'arrête et que je
1: reviens, euh, c'est mort. Euh, voilà. ça reste dans les, dans les archives, quoi. <rire> ouais, ouais, non, mais c'est sûr, mais après, il y a aussi, euh, moi, je suis quand même assez partisan du fait que la théorie te fait quand même plus de bien que de mal. Euh, ouais, bien sûr, parce qu'il y a, il y a, en fait, il faut, il faut, il faut toujours voir que la théorie, le but, c'est d'ouvrir des portes. Et après, c'est à toi de voir si tu les empruntes ou si tu en cherches d'autres. Euh, parce que mine de rien aussi, un, un point qu'on n'a pas parlé par rapport à la théorie, c'est que ça t'aide pas juste toi en tant que musicien à comprendre ce que tu fais, mais ça t'aide aussi à comprendre ce que font les autres. Euh, chose qui, qui souvent, imaginons que tu as voilà, un groupe que tu adores, tu as un, un de leurs morceaux qui, qui te déchire et tu n'as pas la connaissance qui te permet de comprendre pourquoi tu aimes ça, pourquoi ça marche et comment reproduire euh, justement ça bah, t'es un peu comme un con, quoi, parce que tu te dis bah, ça j'adore mais je suis pas foutu de savoir comment ils ont fait, euh, alors que si tu as les clés d'analyste, ah ouais ok là ils ont fait telle suite d'accords, ah ouais là ils ont utilisé telle modulation, ah ouais là ils ont telle gamme etc, si tu comprends les clés, bah, après t'as plus de facilité à l'intégrer dans ton, dans ton jeu à te l'approprier, à comprendre euh, et du coup c'est vachement, vachement plus enrichissant, donc la, la théorie c'est pas qu'une question non plus pour composer ou autre, mais ça sert aussi euh, à, oui, à ça. mieux c'est à question mieux, de, de mieux compréhension parler, des euh, autres
0: oui, oui oui à mieux di, di, euh, communiquer avec les musiciens euh, sur, ouais, sur... c'est comme
1: un c'est comme un langage commun quoi c'est comme si si tu arrives en France et tu sais parler que le chinois bah, tu vas avoir du mal à comprendre les autres quoi bah, c'est, voilà c'est la même c'est la même logique avec la théorie quoi euh, et après, mais après comme, comme je disais, c'est vraiment une question de besoin. C'est vraiment une question. Euh, le mec qui veut faire que des accords feu de camp pour, pour faire de la, de la, de la chanson paillarde ou <rire> des trucs comme ça, bah il peut très bien se limiter à une base théorique euh, euh, extrêmement limitée toute sa vie. Si son besoin ne va pas plus ah bah, loin si, que ça, pourquoi si pas? pas fait,
0: voilà. S'il fait des chansons paillarde, comme tu dis, voilà. il <rire> aura besoin que du 1-4-5, hein, le gars, hein, c'est tout. C'est <rire> ça, c'est tout. Hein, et...
1: mais mais voilà après c'est, c'est pas un mal en soi quoi. C'est, en fait c'est, c'est ça qu'il faut voir avec la théorie aussi et le piège parfois c'est de se lancer tu vois, dans, de se dire putain il y, y a tout ça qui existe en théorie il faut que je connaisse tout tout ça alors que non en fait on n'a pas besoin euh, de, de, de tout en réalité ça dépend de tes, de tes besoins et souvent quand tu débutes tu peux te dire putain il faut que je connaisse 150 gammes différentes, il faut que je connaisse tous les accords, tous les enrichissements, toutes les positions de triade, tous les trucs comme ça, non c'est pas vrai euh, il faut connaître les outils dont tu as besoin
0: après et moi, les apprendre dans, au moment où tu en as dans, besoin dans mon cas bon bah, je veux dire par exemple quand je me suis intéressé au contrepoint à tous ces trucs ou quand je m'intéresse mmh. à des gammes bizarres c'est, là c'est la passion c'est juste oui bah oui euh, on tu est vois, d'accord c'est, c'est, c'est pour le j'aime, j'ai, j'aime c'est, lire voilà. des bouquins de, d'astrophysique ou de je sais ouais, pas moi, de, sûr, de philosophie hein. je suis pas philosophe pour autant quoi euh, mmh. Euh, voilà, je suis pas astrophysicien non plus, mais ça m'intéresse quand je, je par dans oui, tu... Mais t'es,
1: t'es pas dans la démarche où tu dis, ah oh, putain, faut que j'apprenne je sais pas combien de gamme, machin t'es dans une démarche, ça, ça ça je connais pas, ça c'est, c'est peut-être un truc dont je me servirai une fois dans ma vie mais je m'en tape ça m'intéresse de... parce que ça peut peut-être quand même m'apporter quelque chose donc c'est pas la même démarche que le débutant qui, qui se dit qu'il a 150 euh, gammes à apprendre qu'il a 150 positions d'accord à comprendre avant de pouvoir faire le moindre truc ça, alors, c'est pas la même démarche mentale. Alors
0: d'un point de vue pédagogique à l'époque où je donnais des cours euh, hein? ce que je faisais c'est qu'au début j'en avais rien à foutre de leur apprendre la théorie puisqu'on m'avait déjà demandé hein? etc en plus moi j'étais dans un où en fait tous les gens euh, euh, autour de moi c'était des, des gens qui faisaient du classique et tout, euh, même certains profs, euh, donc moi je mm-hmm. leur disais non, moi, moi je, ça marche pas comme ça, on n'a pas besoin de beaucoup de théorie je dis moi ce que je veux surtout c'est que c'est les intéresser, qu'ils accrochent et après leur expliquer la théorie une fois qu'ils savent jouer le truc, euh, leur expliquer la théorie pour l'illustrer pour, pour ouais. justement que ça soit plus clair pour eux parce que moi je trouve que c'est la manière d'enseigner la théorie qui est vachement rébarbative en fait euh, je suis d'accord euh, avec toi. C'est, 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 c'est bête hein, mais les gens ils te disent ah ouais il faut faire du solfège c'est chiant et tout non mais ça dépend qui le prof de solfège ça c'est comme ton prof c'est de compliqué. maths oui, c'est clair. Euh, ouais, si ton prof de maths c'est un prof de merde euh, t'auras hum. pas envie de faire des maths euh, ouais, bah complètement. Euh, non mais tu vois il y a encore ce truc et puis il y, y a tous ces préjugés la théorie ça sert à rien la théorie le feeling c'est comme ouais. tu sais, on aurait pu très bien faire la technique ver- versus le feeling ouais, ouais, ouais. Pff, c'est bullshit quoi je veux dire en plus la technique c'est, c'est, c'est un sujet vaste la technique c'est pour moi c'est pas la technique c'est pas jouer vite ou faire de la déboule la technique c'est mmh. juste le rapport physique à l'instrument ouais. bien tenir sa guitare faire une belle note une note pour moi, ouais. Jeff Beck, il a une technique de malade. Mmh. Voilà où euh, c'est, c'est en fait, il y, y a toujours ce truc de, de, de tout faire rentrer dans les cases. Putain, ça me saoule ces trucs. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est et c'est très encore une fois. C'est toujours pareil Rapport à des trucs Une mauvaise expérience Ou un mec qui transmet mal le truc Putain tu, 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 tu bousilles Toute une génération Pratiquement quoi Si mmh. jamais euh, tu, tu... Moi je, je, je vois par exemple Il y en a euh... qui se bloquent Sur la t- la t- l'aspect théorique Ah ouais Mais clair Alors que c'est ultra mmh. simple La musique Il n'y a rien de plus simple quoi. On n'a que 12 notes Enfin 13 avec le silence quoi. Putain c'est simple euh, c'est simple comme tout. C'est, je veux dire, quand tu vas à l'école et que, que tu commences à, à rentrer 6ième, euh, 5 cinquième, les maths qu'on te demande de faire, c'est vachement ouais. plus complexe que la musique. La musique, c'est quelque ouais. chose de très simple. Même, même quand c'est quelque chose qui semble complexe, ça reste très simple. La musique, pour avoir des choses compliquées, il faut aller taper dans la musique contemporaine. Quoi, parce que même ce que tu trouves chez Chopin, Bach et tout, ça reste très simple. Effectivement, il y a peut-être beaucoup de notes, c'est très virtuose, certes, c'est très fourni, oui, mais quand tu regardes le, l'élément de base, c'est, c'est ça, quelque c'est chose que de très dé- simple.
1: Quand tu enlèves la décoration qui est autour, tu te rends compte que les structures sont souvent à peu près les mêmes, et ce qui fait la différence, c'est la manière de les agencer, en fait, c'est tout simplement Exactement. ça, la manière, la manière L'arrangement de les, les va mettre dire. en œuvre, quoi, voilà. ouais. mais sinon, on fait tous des 4-5-1 depuis la nuit des temps, quoi mais, mais, mais depuis ça, le Moyen-Âge bah, oui. voilà. Euh, oui euh, Peut-être donc, même voilà. avant,
0: puisque pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il y avait avant réellement, euh, mais j'imagine
1: que de toute façon... Mais justement, un, un des points toi, qui est intéressant, tu, je rebondis sur ce que tu dis là par rapport au Moyen-Âge et compagnie. Un truc, moi, que, d'ailleurs, j'en parlais avec un élève euh, c'est, cette semaine euh, ou la semaine dernière, je ne sais plus, au conservatoire, en, en expliquant justement ce point de vue de la théorie. Euh, Effectivement, des fois, la théorie, ça paraît être un, un, un océan de trucs à connaître, etc. Et, et justement, ça paraît être des règles rébarbatives, des machins qu'il faut appliquer, qu'on n'a pas le droit de, de, de détourner, etc. Mais en fait, quand tu regardes bien, il n'y a pas un, un mec un jour qui arrive avec un bouquin et qui a dit à tous les musiciens « Bon, maintenant, vous arrêtez ce que vous faites, on fait comme ça ». Règle 1, règle 2, machin. Non, en fait, la théorie, comment elle s'est construite, c'est que de l'expérimentation, c'est que de l'empirisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi dans le contrepoint ou dans des trucs comme ça, on dit qu'il bah, faut éviter de faire des cannes parallèles, des octaves parallèles C'est pas un mec qui est arrivé un jour en te disant ça, « euh, ça, tu le fais pas ». C'est parce que les musiciens de l'époque, ils se sont rendus compte que quand ils faisaient ce, quand ils faisaient ce genre d'intervalle euh, dans, dans leur euh, musique, bah, ça sonnait un peu creux, ça sonnait un peu plat, ça sonnait un peu dur, parce que c'est des intervalles qui, euh, voilà, qui, euh, qui vont euh, donner euh, ce ressenti-là et que ça sonne moins bien que s'ils avaient fait des six ou des tierces. Et du coup, en réfléchissant, ils se sont dit, bah, ok, alors si, si on fait des cannes parallèles, c'est moins joli qu'avec des tierces et des six ça sonne moins, moins, ça sonne moins bien, tout simplement, donc on va considérer que, c'est, il vaut mieux les éviter et, vaut mieux, et donc ça fait l'apparition d'une règle, tu vois tout simplement. Mais en même temps, tu te places en musique actuelle, on passe notre vie à faire des cannes parallèles dans tous les sens à la guitare. On fait rien d'autre que ça. Quand on enchaîne des power chords, tu fais des cannes parallèles dans tous les coins, des octaves parallèles et tout ça, et on s'entend De tape toute royalement façon, parce que dans la
0: série des, des harmoniques, la première note la plus consonante, c'est, 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 c'est la l'octave. Quinte. C'est l'octave. Euh, oui, oui. C'est non, non, après, mais après, la... après, après l'octave, euh... l'octave et après
1: l'octave après la quinte, effectivement. Voilà,
0: et, tu vois, dans donc, dans tous les sons de la nature, en fait, c'est un, encha- un enchaînement, oui. de, euh, oui, oui. c'est un empilement plutôt de notes. Oui, un son. empilement d'harmoniques. Voilà, exactement. c'est un ar- et dans, dans, dans chaque harmonique, tu as forcément la quinte.
1: Oui, Donc, le...
0: Par contre, tu n'as pas la carte, c'est intéressant. Hein.
1: La, la quinte bémol, elle sonne si, euh, si hard aussi, parce qu'elle est, elle est justement... Euh... Alors, je ne sais plus à quelle place elle est, ni même si elle apparaît, mais... Mais euh, alors la carte je t'avoue que je sais plus du tout où elle est ça serait intéressant ah non, de c'est voir Ah la euh,
0: c'est une carte augmentée hein, euh, dans la série des harmoniques hein.
1: alors justement je sais plus où elle est la, euh, la, la série attends, des harmoniques la attends, série... je peux regarder la si j'arrive à retrouver ça où apparaît la carte augmentée la série des harmoniques tu t'as
0: euh,
1: une ah, elle apparaît en onzième voilà. c'est la onzième place donc, euh, elle apparaît encore avant la carte juste effectivement. Qui, euh, alors je sais même pas à quelle place elle apparaît la carte juste mais en gros c'est c'est euh, bon, tu as la fondamentale évidemment, tu as l'octave, tu as la quinte, tu as à nouveau l'octave, et après tu as la tierce majeure qui apparaît, à nouveau la quinte, et après la septième mineure, à nouveau l'octave, donc, donc forcément l'octave est très présente, tu as la septième, la neuvième majeure qui apparaît ensuite. Effectivement, la... ce qui est marrant, c'est que finalement dans les harmoniques, tu as la... La... le triton qui arrive même avant la, la tierce mineure, c'est, c'est... c'est fun ça, tu sais, jamais fait gaffe à ce genre de truc. <rire> Comme ouais. quoi, Mais euh... des fonds pour avoir une fausse idée. Après, euh... en tout cas, ça reste des intervalles du coup, qui sont effectivement pas dans les premières harmoniques. Et c'est ce qui fait que la quinte, l'octave, c'est des instruments qu'on appelle de, du coup, consonants, c'est-à-dire qui, qui sont... Euh, assez naturel quand on les joue et, et du coup c'est peut-être aussi pour ça qu'ils apportent pas forcément un intérêt très flagrant quand tu vas les, quand tu vas les, les enchaîner euh, parce que c'est, c'est presque des intervalles évidents parce que dès que tu joues la note euh, l'octave et la quinte ça ressort dans les premières harmoniques donc c'est peut-être ça aussi qui va faire que en termes d'enchaînement, les quintes parallèles les octaves parallèles, ça a pas forcément une sonorité très heureuse mais bon, c'est un exemple parmi d'autres, comme je disais. Mais après, ça, c'est dans notre système occidental. Tu prends un système musical d'un autre continent, d'un, d'une autre culture, euh, ça, ça, va être complètement différent. Et en fait, c'est, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que la théorie musicale, oui, attention, la théorie musicale euh, attention, de
0: notre culture. Euh, attention, euh, tu, tu vas en, dans notre culture, on divise par 12. Oui, alors que dans euh, d'autres cultures, c'est pas le cas. Oui, on divise par, un, on tempère autrement. Mais attention, notre système tempéré, il s'avère qu'il paraîtrait que euh, chez les Sumériens, donc euh, je crois que c'est moins, euh, euh, je ne sais plus combien. C'est loin. (rire) Je crois qu'on est est à moins de 3000, entre moins de 4000, enfin je ne sais plus exactement. On avait déjà le même tempérament qu'on utilise nous. Et sachant, moi je me suis posé la question de savoir s'il y avait des civilisations extraterrestres, vu que les lois de la physique sont les mêmes de partout dans l'univers, il est mm-hmm. fort probable que si jamais il y a une civilisation er- extraterrestre qui, qui, qui,
1: ouais. qui fait de la musique, il mm-hmm. y ait un tempérament qui soit similaire, soit par 12, soit par 24, soit c'est par 48. C'est intéressant ce que tu dis là, je ne m'étais jamais posé la question, mais effectivement, quand... euh, c'est vrai qu'il y a une logique très mathématique dans la, la musique, et une logique physique, effectivement. C'est les euh, lois de la physique, de, de toute de façon. Les ouais, lois ouais. de la
0: physique, sont les. vu qu'on parle de c'est lo- d'une loi de la physique... Euh, si jamais quel que soit euh, où tu vas dans le, quel que soit l'endroit où tu, tu, tu es dans l'univers
1: ouais. les lois de la physique sont les mêmes après ce qui peut peut-être changer c'est point au, au coeur d'un du trou point noir Du spectre fréquentiel Parce que tu vois par exemple nous Notre oreille elle est conditionnée pour entendre entre 20 Hz et 20 000 Hz Mais même à l'échelle de notre planète imagine euh, des animaux qui entendent les infrasons, les ultrasons Si eux commençaient à composer de la musique euh, Tu vois ça peut aussi conditionner La façon dont tu perçois les sons avec ton système auditif, ça peut conditionner ça conditionne forcément la façon dont tu le crées aussi et tu une civilisation extraterrestre qui aurait une une logique différente de, de perception des sons ou de production des sons dans des dans des zones fréquentielles complètement hors des nôtres. Euh, oui mais ce serait oui, intéressant mais de voir la création du son serait la importe. même Cyril. Oui, du, po- du point de vue physique, ça reste des ondes qui se propagent dans l'air. Donc là-dessus, ça... effectivement, le Je principe sont pas le
0: même. Ce son-là, c'est l'enchaînement de, de, des harmonies oui. qu'on a énumérées avant. Donc, euh, oui, bien sûr. Euh, donc, euh, il, il, nous, c'est Pythagore qui aurait découvert ça. Enfin, officiellement, en tout cas, on l'attribue à Pythagore. Mais euh, donc voilà, enfin en tout cas, euh, c'est... c'est euh, moi j'ai, j'ai souvent pensé ça, ça. ça. Je c'est me suis dit, à quoi ressemblerait la, la, si jamais il y avait une civilisation extraterrestre, à quoi ressemblerait leur musique euh, Tant euh, euh, ils auraient... Ils feraient des pentas comme tout le monde et puis c'est tout. <rire> ben, peut-être si jamais ils ont... Ils divisent, <rire> oui mais si jamais ils divisent l'octave en 12, il y a des chances
1: ouais.
0: qu'ils aient pas de demi-ton ouais. euh, dans, dans une gamme. Enfin en tout cas, enfin, je sais pas. Euh, c'est intéressant non, en tout c'est cas c'est
1: vachement intéressant ça, ça, ça euh, j'ai plein de choses qui me passent dans la tête là. Euh, je vais faire des recherches là, ça, me <rire> ça, m'inspire, ça m'inspire ce que tu dis là, tu vois. Enfin, bon, là voilà, c'est pas c'est, mal c'est, là, c'est le genre de truc auquel euh, je je sais pas c'est, c'est le genre de truc qui me euh, ah mais euh, c'est bien parce que ça c'est justement ça fait réfléchir un peu autrement donc c'est toujours bon à prendre euh, ça, ça stimule ça met justement hors de la, la zone de confort habituelle donc c'est toujours bon à prendre non, effectivement, mais... mais en tout cas, c'est... dans tous les cas, la théorie musicale, c'est vrai qu'elle est de toute façon conditionnée par la culture, quoi, de... dans tous les cas, donc euh... après, c'est des règles qu'on accepte par rapport à ce qu'on est dans cette culture. Et, et, et du coup, les musiques qu'on écoute, elles sont organisées selon des codes euh, propres à chaque genre, euh, des codes stylistiques. On sait, voilà, dans tel genre, on fait telle chose. Dans tel autre genre, on va plutôt utiliser telle catégorie d'accords tel type de, de, de technique de jeu. Tel, tout ça, ça conditionne forcément la façon dont tu vas composer de toute façon. Et de, en fait, c'est aussi en ça que des fois, le côté théorique, tu vois, ceux, qui, ceux qui vont dire... La théorie, ce n'est pas forcément important. Tu as le côté, le, le, le feeling, c'est plus important. Mais en fait, de toute façon, ils sont conditionnés par la théorie, même s'ils ne la connaissent pas. Parce qu'en en fait, tu as tellement dans l'oreille depuis que tu es enfant toute la musique que tu entends au quotidien, que ce soit même quand tu vas au, dans les magasins faire tes courses, il y a de la musique en continu, euh, à la télé, sur YouTube, à la radio, enfin, peu importe, tu entends toujours, donc tu es de toute façon toujours conditionné par les codes culturels de ton époque, par la théorie de ton époque, et en fait tu es conditionné à trouver de manière naturelle de faire des 4-5-1, de faire des 2-5-1, de, de mettre des septièmes de dominante avant d'aller sur le premier degré, c'est tout des, des codes qui sont tellement employés depuis la nuit des temps dans la culture occidentale qu'en fait, même si tu n'es pas conscient que c'est ça qui est fait théoriquement, bah pour toi, c'est des choses qui sonnent bien et que tu vas être amené à reproduire de toute façon, même inconsciemment. Donc, en fait, ça me fait toujours marrer ceux qui disent « Non, moi, la, la théorie, moi, c'est, le, c'est mon feeling. Je ne veux, veux pas que la théorie, ça, ça casse mon feeling. Ben, » Mais en fait, mec, ton feeling, de toute façon, il est conditionné par la théorie que tu ne connais pas, non, de, de toute façon. Après, il
0: euh... y a un truc... Tu vois, en parlant de ça, malgré euh, les, les grosses différences de culture, euh, ouais. que ce soit la musique indienne ou la musique, euh, par exemple, du Maghreb ou, mmh. ou la musique africaine, ou, mmh. ça reste quand même dans la même couleur. Quoi. Enfin, tu, tu, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est... C'est pas comme quand mmh. tu écoutes du boulez. Ce n'est pas le truc qui va te, que tu vas avoir la tête. Tu vas te dire wow, qu'est-ce que c'est ce truc de l'autre monde. En fait, tu, tu reconnais les couleurs. Oui. Euh, oui. Y a... bah, après,
1: il y a des codes. Je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, tu, tu retrouves des codes un peu communs. C'est-à-dire que tu vas avoir des logiques de mélodie, des logiques d'harmonie, des logiques de rythme en fait qui sont propres à, co- à toutes les cultures. C'est juste la façon de les utiliser qui va être différente. C'est-à-dire que dans... c'est vrai que dans les pays du Moyen-Orient ils vont, ils vont faire des mélodies sauf qu'eux ils vont utiliser les quarts de ton beaucoup plus que chez nous et du coup ça va donner des couleurs qu'on a peut-être moins l'habitude mais on, on, on peut avoir les mêmes types de constructions de schémas avec euh, progression d'accords, mélodie par dessus et puis rythmique qui même mmh. si tu prends des, des styles assez éloignés genre les ragas indiens bah, mine de rien ça reste une construction avec euh, un, un drone en arrière plan qui fait en gros une harmonie euh, les tablas qui font une rythmique et puis un soliste qui improvise par dessus c'est pas si éloigné des comportements qu'on va avoir en occident même si c'est très différent effectivement dans la façon de le faire Mais je, je suis d'accord avec toi il y, a, il y a quand même des codes communs Même si les, la théorie derrière est différente Même si les codes sont différents Même si les règles sont différentes Il y a des comportements qui font qu'effectivement Tu n'es pas non plus trop dépaysé malgré tout c'est plus, effectivement, ça se joue plus sur de la subtilité en réalité, sur du détail, mais ouais. pas sur des grandes, Ou sur grands du rythme. éléments. Quoi. Ouais. Mais par contre, quand tu écoutes... Après, euh... ça peut jouer sur des structures quand même, voilà, sur la, t'écoutes l'organisation
0: une... formelle. Tu écoutes Boulez et tout, bon, Boulez, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est impossible de, d'entendre une fausse note. Si, par exemple, on te joue l'œuvre et que oui, tu... là, oui. Si jamais le mec
1: se plante, mais personne ne s'en rend compte. Bah, même pas le compositeur.
0: Hein. <rire> ouais non, mais euh, quoi que Boulez, peut-être euh, y a des Mais chances. en même temps,
1: ça, c'est la, c'est la limite de leur système en lui-même, parce que, à partir du, du moment, euh, pour les auditeurs qui connaissent pas forcément la, la base du sérialisme, enfin, du, même du dodécaphonisme qui est à la base de ça c'est de m- remettre à plat totalement tout et de donner exactement la même valeur expressive aux douze notes de musique, c'est-à-dire considérer qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que les autres. C'est en gros pour anéantir an- an- complètement la logique tonale ou euh, la, note, la sensible, par exemple quand on a Do, ré, mi, Fa, Sol, La, Si, Do, le Si, il va avoir une tension naturelle à vouloir aller sur le Do. Ben voilà, dans le doquet de le principe c'est d'annihiler ça en disant que toutes les notes vont avoir le même poids. D'où le fait qu'ils fassent des séries où, euh, dans le côté vraiment le plus rigoureux du terme, il faut qu'il n'y ait aucune répétition. C'est-à-dire que tu dois faire une série des 12 notes. Euh, tu dois exposer chacune des 12 notes. S- euh, et Sans jamais les répéter. D'avoir le, voilà, avant d'avoir le droit de répéter une note, il faut que toutes les autres 11 notes aient été entendues. Et après, tu et fais, donc...
0: et après ça te donne encore des déclinaisons, donc le rétrograde le miroir, voilà. le rétrograde inversé, etc. Ça, et ça, après ça, lui, date
1: de bac déjà, hein, ils ont
0: rien inventé là-dessus. Ça, euh, Bach bac le faisait déjà à son et, époque. Hein. Et par contre, là où il, il dé- développe ça dans son livre qui s'appelle Penser la musique aujourd'hui, mm-hmm. il exprime qu'en fait pour terminer le système à partir d'une série, tu peux, assi- tu peux assigner des rythmes et euh, des, oui. des
1: nuances, etc. Des nuances. En fait, c'est, c'est que chaque série soit, soit ouais. dans un système euh, fini. Quoi. Euh, Exactement. Euh, c'est euh. ça la différence entre le sérialisme et le de décaphonisme cest C'est-à-dire, le de décaphonisme c'est vraiment cette idée de série, des douze notes euh, vraiment appliquée aux notes de musique. Et en fait, le sérialisme, c'est juste qu'ils ont étendu ce concept à tous les autres paramètres de la musique. Voilà. Donc, comme tu disais très bien, les nuances, le rythme, ouais. euh, vraiment tout ce qui peut se, se conditionner comme ça sous forme de enfin, série. Alors, ça paraît ouais. fascinant, Mais... hein, ça, ça, je dis aux auditeurs, oui. hein, ça,
0: ça, c'est, c'est, ça l'est d'une une certaine c'est, c'est, c'est fort, non, mais c'est fascinant c'est chaud, et tout. Hein. Mais c'est. C'est, euh... enfin, bah, c'est insupportable. En fait, c'est... Il faut que vous sachiez l'œuvre, à la, à la, le poème, le livre, et que vous ayez lu le livre, ou que vous ayez eu le courage de, de lire le poème. Euh, de, du truc pour savoir à quoi se rapporte l'oeuvre parce que c'est un peu comme quand tu vas à l'opéra sauf que l'opéra mmh. c'est quand même vachement plus accessible euh, mmh. d'aller à un opéra en a, qui, en, qui se chante en allemand sans, sans connaître le livret ouais. euh, ça pue quoi euh, c'est, c'est si tu veux c'est un peu euh, là c'est un peu pareil si jamais tu sais pas à quelle oeuvre ça se rapporte ça, ça peut mmh. pas d'intérêt mais après c'est pas ouais. c'est intéressant euh, c'est comme comme je te dis euh, comme quand tu t'intéresses bon moi par exemple je suis allé au, là j'étais à à Marbella, enfin, dans la ville à côté, la plus grande ville à côté, c'est Mar- Malaga. Ouais. Euh, j'ai, j'ai visité le musée Picasso. Euh, bon, pff, moi, euh, je trouve que c'est intéressant, mais le cubisme, bon, bah, ça m'en touche une
1: sans faire bouger l'autre, quoi. Euh, ouais, pareil, ça... ça me parle pas trop, mais, je, euh, mais après, la démarche, de, la démarche m'intéresse, tu vois. Mais après, ce que produit la démarche m'intéresse moins. Et en fait, c'est là toute la grosse différence que tu as entre l'approche qu'ont eu des mecs comme Boulez, euh, en tout cas, et tous les autres, avec la démarche de sérialiste et, et compagnie, et, et comparée à toute la logique modale-tonale qui a précédé, c'est que toute la, la théorie de la musique tonale-modale, elle est venue de, de, comme base de... On fait de la musique, et empiriquement, on en déduit des règles pour cadrer un peu ça et, et arri- on produit des choses et quand ça nous plaît on se dit ok, ben, pour arriver à continuer à produire comme ça, on met telle règle, on met telle règle alors que le sérialisme et compagnie ils ont fait le, le truc inverse on va d'abord trouver un concept et après une fois qu'on a trouvé un concept intellectuel qui marche bien, on essaie de faire de la musique après avec, sauf qu'en en fait euh, ben, on, ça marche pas enfin, ça, on peut y trouver des, des intérêts pourquoi pas mais euh, euh, voilà, il n'y a personne qui va bander en écoutant du, du Boulez euh, <rire> contrairement à une musique... Tu vois ce que je veux dire quoi, c'est... Après, il y, en a, il y en a toujours, mais... Euh, par exemple, a priori, Jacques Chirac adorait euh, la musique de Boulez, mais tu vois, bon, des hommes politiques qui aiment euh, la ouais, musique... Oui, sachant qu'ils ont lâché des, trop des que... dizaines de millions d'euros en subvention, <rire> euh, il avait
0: intérêt à plutôt dire qu'il aimait, quoi parce, que si jamais, euh... parce qu'il y a, y a un mais... gros scandale. Moi, j'ai lu sa biographie, c'était, ben, c'était l'an ouais. dernier... Euh... Euh, à la même époque, à peu près, euh, j'ai, j'ai lu sa biographie. Bon, il, 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 a, il, il a eu des millions, des millions de. Enfin, il a absorbé toutes les toutes les, toutes les subventions mmh. en fait de, de, de la culture, quoi, le gars. Euh, ouais, ouais. Donc bon, après, voilà, c'est bon. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est de la politique. Euh,
1: ben, là, ça met quand même bien en relief le côté que parfois la théorie, quand c'est pris de, du mauvais côté, ça peut ne pas donner des bonnes choses. Parce que là, c'est clairement ça. Ils ont théorisé quelque chose ils l'ont mis en application musicalement sauf que musicalement ça donne des résultats très arides très stériles il y a per... euh, Puis après il y a un... non, mais après que a une question d'ego dû aussi. Le voir dans le bouquin oui mais tu as euh... dû le voir dans le bouquin des... une des ambitions de... de alors je crois que c'était Boules qui le disait que, euh, que dans où, je ne sais plus si c'était Boulez ou, euh, euh, je, ou euh, ah merde celui qui a fait le décaphonisme euh, Schoenberg qui le disait c'est qu'en en, en gros il imaginait que de, d'ici plusieurs décennies les gens chanteraient dans la rue des, des séries de décaphonistes voilà après tu, tu vois qu'en pratique ce n'est pas du tout le cas et, euh, euh, bah, c'est pas ça c'est que, c'est, c'est que déjà
0: ces mecs là déjà ce sont des, des gens qui ont un, déjà ce sont de base des gens surnaturels euh, en termes au, d'intellect, au, au niveau intellectuel déjà. Oui, on est d'accord. De base, et ce oui. sont des gens aussi qui ont un ego euh, surdimensionné parce que quand tu fais du boulet pour euh, que tu défends cette musique-là, Mais t'as oui, intérêt la d'en la avoir dernière. une très grosse et ah, la mettre clair. sur la table devant tout le monde. Ah, c'est <rire> Sinon <on> t'es mort. <rire> et en plus derrière, les mecs restent qu'entre eux oui. et ont des contacts dans la haute société et dans la politique. Hum. Euh, sinon c'est mort d'ailleurs t'as qu'à ouais, voir euh, dans aucun autre pays euh, les mecs ils, ils ont fini comme lui parce que bon lui il a quand même fini enfin c'était un mec il avait pas enfin euh, quoi qu'après il a été chef d'orchestre il a révolutionné un peu le, le milieu du chef d'orchestre il a été il, c'est comme ça en fait c'est surtout comme ça qu'il est connu nous on en parle beaucoup parce qu'il est français euh, mais il est surtout connu pour être un chef d'orchestre exceptionnel et d'être un, en parfait. plus d'être un manager finalement euh, parce que bon, le, le, le chef d'orchestre, c'est pas juste un mec qui, qui, qui lit une partition et tout ça. Oui, c'est oui, son, oui. Son, son, son instrument, c'est l'orchestre. Mmh. Et en plus, quand t'as 60 personnes à gérer, il faut que tu... <rire> que tu le charisme. Il faut que tu aies du charisme, parce derrière, qu'en face de toi, t'as, t'as, t'as les meilleurs tu musiciens fais... du pays, tu vois. C'est clair. En face de toi, t'as ouais. les meilleurs musiciens du pays. Donc toi, il faut que déjà tu sois un très 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 bon musicien et puis qu'en plus tu es ouais. le, le, le don du, du management quoi, c'est à dire de l'autorité, du charisme et tout sinon tu es foutu quoi
1: ouais, il te bouffe sinon l'orchestre te bouffe
0: voilà c'est ça, <rire> façon, donc euh, il, est, il est appris, bon c'est un mec quand même qui a, qui a bien fini, enfin voilà on, on s'est un peu éparpillé quand même mais c'était vachement intéressant non non euh... mais
1: on, on est toujours sur le sujet sur cet aspect de la de, de, de la théorie mais je voulais rebondir sur un truc, euh, un truc tout à l'heure et j'ai, j'ai perdu le, le fil de, de ma pensée. Mais malgré tout, ce, qui, ce qu'il faut retenir par rapport à, à ce côté théorique, c'est qu'il ne faut pas non plus trop se, se prendre la tête. Il faut, euh, il faut au début... En fait, pour moi, toi, la théorie, c'est un peu comme un fil que tu déroules. C'est qu'au début tu, tu, tu vois un, un petit bout de fil tu tires dessus puis tu as de plus en plus du fil du fil qui déroule qui déroule puis à la fin tu as toute la plotte dans les mains. Mais en fait la théorie, c'est un petit peu ça c'est que c'est que finalement quand tu commences à prendre un élément, tu vois qu'après quand tu explores un autre élément ben en fait c'est lié et en fait des fois ce qui peut être une erreur de, de faire c'est de, de prendre les choses un peu de manière comme si tout était des choses un peu séparées c'est à dire on va prendre les on va on va bosser les gammes d'un côté on va bosser les accords de l'autre mais en fait c'est deux éléments liés les gammes sont liées aux accords les accords sont liés aux gammes euh, les triades sont liées aux accords les, euh, les notes sont liées à tout euh, sont liées aux accords aux, aux arpèges aux gammes en fait tous les éléments théoriques euh, les intervalles sont liés aux modes tu vois enfin tu ne peux pas en fait, avoir des éléments vraiment au niveau du point de vue théorique qui soient vraiment indépendants, pris hors d'un contexte. En fait. C'est ça qui, des fois, d'ailleurs, peut aussi être le problème. C'est que tu te dis « je vais commencer à mettre le nez dans les accords » et en même temps, ça m'ouvre des portes sur ça, 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 ça. Et en fait, voilà, tu, tu te sens complètement submergé. Mais moi, le conseil que je donne toujours pour la théorie, c'est plutôt de se dire « il faut partir d'un petit noyau. » Un petit truc simple, un petit noyau, genre « je ne sais pas si on part des accords » Au lieu de se faire chier avec un dictionnaire d'accord qui ne sert à rien, de se dire Ok, on débute, j'apprends déjà juste à comprendre qu'est-ce que c'est un accord majeur et comment ça se construit. Et une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris, ok, c'est fait avec une, une fondamentale, on lui rajoute une tierce majeure, puis on lui met au-dessus encore une tierce mineure, ou alors on le pense comme étant une fondamentale, et puis à partir de cette fondamentale, tu as la tierce majeure, et tu as une quinte, toujours à partir de cette fondamentale, enfin bref, peu importe, là c'est de la base, euh, voilà, tu comprends la logique, la structure interne du truc, et après... Au lieu de se dire, putain, il faut que j'apprenne les accords majeurs, les accords mineurs, diminuer euh, mon cul machin, tu te dis, OK, bah, un accord mineur, c'est quoi bah, C'est un accord majeur, sauf que sa tierce, elle est juste baissée d'un demi-ton. Puis c'est quoi un accord diminué bah, Un accord diminué, c'est juste un accord mineur euh, où la quinte, elle est diminuée d'un ton. Puis on l'a appelé diminué, parce que pourquoi Parce que si on l'appelait mineur, lui aussi, on ne ferait pas la différence avec un accord mineur. Donc, il fallait bien lui donner un nom en caractérisant l'intervalle qui est euh, celui qui va le caractériser en l'occurrence l'intervalle de canne diminué c'est pour ça qu'il s'appelle un intervalle diminué et en fait c'est là où tu vois que tout est lié dès que tu commences à, co- à avoir une petite bribe de connaissances théoriques en fait il faut tout de suite essayer de la rattacher au reste et de, et de toujours partir de ta base il bah ne oui, faut, connais, pas, faut fait, pas traiter ça indépendamment euh... voilà mais faire vraiment la logique des cercles concentriques comme quand tu jettes une pierre dans, la, dans l'eau ça fait des cercles concentriques qui s'étendent de plus en plus bah, c'est comme ça que moi j'aime bien aborder l'aspect théorique c'est de se dire j'ai un petit noyau de connaissances, on s'en tape qu'il soit petit, qu'il soit gros, ça a pas d'importance, l'idée c'est de l'étendre. Puis surtout peu, surtout je plus. parle aux,
0: aux gens là euh, voilà c'est, c'est c'est pour toi qui écoute ce podcast. Toi là, tu te tu te
1: tu tu te, te reconnais je tu le te sais. reconnais.
0: Voilà, je, je t'ai, je t'ai, je t'ai, cacher, je t'ai on, t'a,
1: on t'a entendu, on t'a vu. Toi tu es derrière le sens...
0: radiateur là, tu vois, tu es près du radiateur mais je t'ai vu, t'inquiète, on voit que toi. Donc ouais. euh, sur quand quand en fait vous apprenez la théorie mais foutez ça en pratique directe quoi, n'apprenez exactement, pas indépendamment euh, la théorie de votre instrument et s'il n'y a pas… C'est, c'est... J'applaudis, j'applaudis, bravo Vas-y. <rire> Je veux dire, il faut de suite, de suite, foutre ça sur l'instrument et le comprendre sur l'instrument, d'apprendre la mm. théorie sur le papier, euh, dans des bouquins et tout, c'est comme d'apprendre le code de la, de la route par cœur et sans sans jamais avoir conduit sa bagnole. Je veux dire, oui. c'est il euh, y a des trucs, tu vois…
1: Euh, mm. Ouais. Non mais as complètement raison et pourquoi, c'est, pourquoi, c'est, pourquoi ce que tu dis c'est 100% vrai C'est parce que comme je disais tout à l'heure, la théorie musicale c'est pas quelque chose qui est arrivé, qui est descendu du ciel et après on a composé de la musique à partir de ça, c'est qu'on a d'abord composé de la musique et ensuite on a théorisé à partir de, de ça pour, euh, pour, des, des, pour faire un système et c'est pour ça que ce que tu dis est à 100% vrai, c'est que... On, c'est quand on pratique la musique qu'on comprend justement ces règles parce qu'en fait ces règles elles viennent de la pratique musicale en fait elles viennent pas de, de nulle part comme ça et on a fait de la musique après donc tu as totalement raison là dessus. Tu et vois par exemple euh,
0: Roman euh, euh, donc euh, Romane c'est ma grande fille, elle euh, ouais. a 10 ans. Mmh. Euh, elle a essayé de se mettre au violon, etc. Alors, elle, le solfège, ça lui plaisait parce qu'en fait, il y avait une application, euh, c'est, c'est, c'est bien fait en Espagne. Enfin, je ne sais pas en France comment ça se passe aujourd'hui, mais euh, les, les enfants, avec une application, elle a téléchargé à la maison et elle avait des exercices toutes les semaines. Ouais. Donc, elle a, elle a aimé quand même la théorie. Mais en fait, c'est, elle, elle, elle est plus dans le songwriting, c'est-à-dire elle écrit des textes mmh. déjà euh, en espagnol, en français... Euh. Ouais. et euh, là elle veut vraiment euh, elle, a, elle a voulu le synthé pour vraiment se mettre à faire connaisser. Ouais, pouvoir composer un petit peu quoi, mettre en musique et alors elle, parce qu'elle me demandait, elle me dit mais papa <rire> comment tu fais machin truc bah, je lui dis tu sais euh, c'est hyper simple ça, t'as, t'as, t'as des règles de
1: base à comprendre enfin euh, bon et, Putain, et, et franchement, ta gamine, elle a du bol, hein. elle a de la chance. Elle, se dit... elle, elle a, elle a le prof à la maison là, qui peut tout lui montrer. Franchement, elle, elle se rend peut-être pas compte, mais elle a de la chance. Je bah, <rire>
0: suis pas sûr que, je suis pas sûr que je sois le meilleur prof. Euh, euh, je j'p- pense pas qu'un parent puisse être le meilleur prof. Euh, mon fils veut faire de la batterie. Mm-hmm. Euh, j'ai dit, mais tu, si tu, si tu je te paye la batterie, je te paye des cours, sinon c'est mort. Mm-hmm. Euh, tu vois, je suis pas sûr que que tu sois forcément le meilleur des profs pour, euh, en tout cas moi, en tout cas dans, ma, dans mon rôle de père. Oui, mais
1: ma- malgré tout, tu as les clés pour lui donner déjà des, des clés de compréhension. Euh, tu as la compréhension aussi de ce qu'elle veut faire, chose que tous les, les parents n'ont pas forcément. Euh, c'est normal. Hein, quand pas, euh, moi, si par exemple ma fille, à un moment donné, elle veut faire du théâtre, je vais, <rire> moi qui ne connais rien en théâtre, je ne vais pas pouvoir lui dire quoi que ce soit de, de, dessus. Donc le, là, c'est vrai que tu as quand même des clés que tu peux le, pour lui faire gagner du temps. Ah oui, ça, oui. oui. Mais c'est mais ça que je je, je pense que ça
0: les inspire parce que
1: quand quand en ils viennent plus, chez bah moi ouais. non, mais c'est clair
0: euh, quand je suis chez moi bon bah malgré tout euh, euh, mon ont studio... une machine
1: à composer à la, mer- à la maison là qui pond de la backing track à, à tour de bras tu m'étonnes qu'ils soient inspirés
0: <rire> ouais composer c'est un bien grand mot euh, disons que je crée des trucs mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, parce que le, le studio, il est dans mon living room en fait. Donc euh, mm-hmm. eux, des fois, moi j'ai le casque, je passe ma journée. Puis, euh, et papa, qu'est-ce que tu fais Donc quand je mixe et tout, je lui explique les trucs des fréquences, euh, même à la petite ouais. qui a 3 ans, tu vois. Mm-hmm. Euh, mais ça, ça les intéresse quand même, c'est marrant. Ouais. Et, et donc je lui dis, surtout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu apprennes 4-5 chansons euh, à jouer au piano. 4-5 chansons et que tu tu t'entraînes, toi, à changer les paroles, etc., déjà pour commencer et et composer avec déjà ce que tu as trouvé. Et après, je lui ai dit, je je t'expliquerai comment, en fait, euh, avec euh, quelques règles, tu peux faire des milliers de chansons. Par exemple, j'écoutais Bruno Mars euh, aussi. euh, Par exemple, il y a un morceau, alors, attends que je me souvienne euh, de mémoire, Donc, de mémoire, ça fait euh, premier degré aux premières parties du couplet, troisième, quatrième, cinquième degré. Bon, ça, fastoche. Et après, le premier degré devient mineur. Après, ça reste mineur. Et après, il y aura une modulation. euh, Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même vachement créatif. C'est quand même... euh, Tu vois, dans Bruno Mars, il y a des fois vraiment des trucs qui sont... Ce que je veux dire, c'est qu'après, tu peux t'entraîner aussi à moduler et, et, euh, et ça sonne monstrueux, quoi. Enfin, ce que je veux dire, tu vois, ouais. c'est... Euh, tu, tu peux t'entraîner à passer de majeur à mineur, ça sonne monstrueux, ou de faire ton mino- morceau mineur et de, de terminer majeur. Bon, moi, j'ai essayé de le faire dans les ouais. backing tracks. Les mecs, ça les déstabilise trop. <rire> euh, ah oui, c'est vrai que ça
1: s'appelle la tierce Picard, effectivement, ouais. Ouais. C'était le truc typique que faisait souvent Bach euh, à la fin de ses morceaux en mineur. Ils mettaient l'accord majeur à la fin. Pour, pour les auditeurs... Euh, en fait ça, ça porte un nom qui paraît être un truc compliqué mais en fait c'est tout con. Hein. Genre vous faites un morceau en do mineur, bah, à la fin au lieu de terminer par un do mineur, vous mettez un do majeur, voilà, tierce Spicard. C'est tout con, c'est tu, hyper tu simple. Peux,
0: ou tu prends Chopin par exemple, tu peux, con, tu peux, tu peux avoir tout ton A. Euh, oui, finir oui. chaque phrase euh, qui est en, en mineur, euh, finir majeur, quoi, par exemple.
1: Bah, lui aussi, il avait aussi la tendance à faire genre un, une forme, tu vois, tripartite, enfin euh, A-B-A, oui. et en fait le, le A était genre en la mineur et le B en la majeur, tu vois, le, l'homonyme comme ça, euh, basculer de majeur mineur. C'est des modulations qui marchent
0: bien aussi. Ce qu'on appelle le mineur. En jazz, on appelle ça le mineur parallèle. Enfin, je sais pas en classique comment on l'appelle. D'accord.
1: Euh, bah, euh, je t'avoue que je sais même pas s'il y a un nom particulier. Peut-être qu'il y en a un, mais euh, je ne
0: sais dire, pas du tout. C'est, c'est le fait de, de remplacer, en fait, de, d'introduire dans ta progression d'accords des, des, des accords qui appartiennent à la tonalité de Do mineur. Par exemple...
1: Mmh. Euh... Et après c'est assez facile parce que tu as la dominante qui est en commun de toute façon entre oui, voilà, Donc avec le sol majeur, tu peux aller en do mineur ou en do majeur. En fait, sans ben Après, il y a,
0: y a le, le, les mecs qui se compliquent la vie en se disant que c'est l'harmonie négative, mais en fait c'est tout con. C'est, c'est juste euh, euh, puisque c'est l'inverse. Tu sais euh, quand tu prends la quinte et que tu, tu sais le, le truc qu'il explique Jacob Collier là. Le truc Alors, qu'il expliquait, l'harmonie négative, rien, euh, c'est en fait... Tu, J'ai jamais entendu ça. Tu traces, euh, en fait, euh, tu divises, dans, à la dominante, tu divises et tu ouais. répliques à l'inverse les intervalles qui, qui sont montants, tu les fais ah, en descendant. un une de miroir, en fait. Ouais, okay. c'est ça, et en fait, Quand ça si te tu donne... tu fais une
1: quinte ascendante, tu fais la quinte descendante. Ouais, en fait, ça te, okay.
0: ça te, ça te donne la gamme mineure, euh, tout connement, mmh. en fait. Euh, mmh. euh, voilà, enfin... Euh, donc, le truc, c'est que... Euh, euh, mais bon le nom fascine c'est comme tu vois le triade perse oui. le triade pers ça pue hein, c'est vraiment le truc que personne utilise et vraiment qui pue du cul quoi mais en fait le, le on peut faire des vidéos avec ça ça, ça le, le nom tu vois triade perse ça ça fascine un peu tu vois mm. euh, c'est comme les modes qui servent à rien que j'ai fait sur ma chaîne les noms fascinent mais derrière oui. euh, c'est, c'est hyper <rire> inexploitable quoi tu vois donc euh, clairement veux, ouais. euh, voilà mais parce, que, parce qu'après il y a les noms qui sont vendeurs, tu vois. Euh, oui. Mais euh, tout ça pour dire que que euh, je sais pas, tu vois. Par exemple, je sais pas. Euh, en fait, oh merde, c'était tout ça. J'expliquais par rapport à Roman ce qu'elle faisait ces trucs. Mmh, oui. C'est comment t'appréhends ça c'est, C'est-à-dire que tu prends tu prends les morceaux. Et d'ailleurs c'est ce que je faisais instinctivement quand j'étais petit. Euh, quand je composais des morceaux quand j'étais petit, je prenais des parties de morceaux qui existaient déjà. Mmh. Et je, tu vois, je, je bidouille avec ça en fait tu vois ouais. Et je pense que c'est la meilleure façon à faire C'est comme quand tu crées un Lego La première chose mmh. à faire, tu suis le plan Et puis après tu déstructures oui. tout Et tu fais ton propre Lego à toi tu vois
1: ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est intelligent comme façon de faire Parce que d'ailleurs c'est un, c'est un truc que j'utilise euh, moi euh, Parfois pour euh, les élèves en compo euh, Parce que l'avantage c'est que tu pars de modèles existants Du coup déjà bien faits, Déjà qui fonctionnent de base et du coup, quand tu pars de ça, tu as moins de risque de te tromper que quand tu pars de zéro, forcément. Et c'est vrai que c'est un truc que je donnais des fois à faire aussi à des élèves en, en compo, de partir, notamment quand ils veulent, ceux qui avaient du mal à composer, genre un riff, tu vois, un, un riff. Des fois, de se dire, bah voilà, tu prends un riff de, qui, qui est proche un peu de ce que, ce que tu aimerais faire, tu le joues texto, et puis donc le riff du, du groupe et après en fait tu vas commencer à t'en éloigner par bribes par exemple tu te dis, euh, euh, tu te dis bah, là à la place de, de ce rythme là à un endroit au lieu par exemple il y a peut-être je sais pas, deux croches bah, toi tu vas faire un triolet et après peut-être euh, bah, il est peut-être le riff joué que sur la corde de mi bah, tiens fais-le sur la corde de, de là et puis après bah, par exemple tiens ici fais un intervalle de, de, pas, de, de tierces bah, ah, imaginons par exemple euh, toutes les tierces mineures du riff tu les bascules en tierces majeures Euh, Tu vois, enfin, tous des petites expérimentations comme ça à partir du modèle de base, finalement, ça rejoint un peu ce que tu disais. Ça, c'est des petits jeux comme ça que j'ai déjà fait faire euh, pour euh, travailler la compo. Et c'est assez ludique, puis ça marche bien parce qu'en fait, tu te rends compte que tu peux partir du morceau même de Smoke on the Water et arriver à un truc complètement unique que jamais de la vie tu imaginerais que la base de, de travail était Smoke on the Water. Tu vois, parce que tu peux en fait par petites touches, tu t'éloignes de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, mais au moins, tu as un modèle de référence, et des fois, ça permet d'éviter, d'être face à la, à la fameuse page blanche, où tu te dis, tu as l'immensité des possibles devant toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu composes Eh bah, ben, tu prends un modèle, et en fait, tu t'en éloignes par touche, par touche, puis à la fin, tu as quelque chose d'unique qui te ressemble, et personne n'arrivera à deviner que ça venait de là, si tu t'en es suffisamment éloigné, tout simplement. Ça, c'est des astuces toutes cons, mais, euh... mais voilà, ça marche très très bien
0: ben oui et puis après la... bon après moi la page blanche j'y crois pas hein, parce que oui qui, qui t'a à qui t'a posé une crotte de nez sur ta page blanche au moins t'as posé quelque chose et ça, ça, t'a, ça t'a mis le tra... le... non mais tu vois ça t'a mis le pied à l'étrier monsieur est poète ah ouais non mais totalement d'ailleurs je me demande comment j'arrive à parler de cette façon là avec tous les bouquins que je lis quoi je... C'est, tu vois c'est honteux c'est... C'est ah ouais c'est, c'est... je me dis qu'il faudrait quand même à 40 ans il faudrait 41 mais non 41 Faudrait que je, que je me quand même que je me que je me comment dirais-je enfin t'as compris
1: quoi ouais j'ai compris
0: <rire> Donc, non, ouais. mais,
1: mais bah après si quand même la, la page blanche ça peut, ça peut exister dans le sens où quand vraiment t'as aucune contrainte et qu'on dit euh, euh, qu'on, euh, notamment alors quand t'es un peu expérimenté c'est vrai que c'est moins fréquent mais tu dis à un débutant vas-y improvise comme ça de but en blanc ou vas-y compose bah, si tu lui donnes pas de cadre, il est dans la merde parce qu'en fait il se dit Waouh ouais, il, il En fait il sait pas quoi faire, est-ce que je, fais, euh, que, je prends quelle gamme, je fais, je fais quel rythme, je fais quel truc. Alors que si tu lui dis un truc tout con, euh, déjà rien que la différence entre lui dire Tiens vas-y improvise, ou alors lui dire Tiens vas-y improvise que sur la corde de sol avec des slides, ah là c'est différent déjà, tu vois. Là il a au moins une base de travail, il se dit Ok des slides. Et là tout de suite il va avoir des idées qui lui viennent en tête. Alors parce que si tu c'est... lui dis juste depuis putain en blanc Vas-y improvise. Je peux, je peux, raconter une, une anecdote.
0: J'ai fait un master class ouais. avec Sylvain Luc, et euh, à un moment donné dans le master class, il nous fait, euh, il nous fait improviser. Alors moi j'étais un peu, tu vois, j'étais hyper motivé. J'ai, j'ai, j'ai enfin bon bref, j'ai passé deux jours à jouer avec lui en fait, en groupe. Euh, mm-hmm. Et à un moment donné, il me dit bon ben vas-y improvise, maintenant, euh, un truc comme ça là, direct. Tu vois, et devant <rire> Sylvain-Luc, donc là, t'as intérêt à les gonfler, tu vois, euh, parce que, que tu pas large, quoi, surtout quand tu, vois, ouais, tu, tu vois ce qu'il vient de faire, le mec. <rire> et là, en fait, tu sais, j'ai eu un brief, Tu sais, premier truc que je fais sur la guitare, un gros pain bien cradeux, <rire> grasseux, tu vois, pourri, mon accord qui, qui frise ou quoi, enfin, je sais pas ce que... Ouais. Et là, il m'a dit, là, je me reprends, il me dit, non, 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 continue avec ça et sers-toi de ça. Et, mais ce, oui, c'est ça, ça a été, tu veux que je te dise, ça a été le, 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 les deux jours qui ont changé ma, qui, qui ont changé ma vie. Mm. C'est, ces deux jours-là, je crois que je, j'ai oublié tout ce que j'avais appris jusque-là. Il t'a reprogrammé le cerveau et les doigts. Mais <rire> voilà, c'est ça. Parce qu'en fait quand tu joues avec lui Ce mec là te fait jouer quoi, Et tu joues comme jamais tu as joué quand tu... Parce que j'ai eu la chance de jouer en duo avec lui mmh. euh, Ce mec là te fait jouer Comme jamais tu n'as joué avant
1: mmh.
0: Il te sort la musique De toi tu vois c'est ah ouais. ah ouais mais alors parce que c'était pas d'ailleurs il y a certaines personnes qui se sont plaintes parce que bon moi j'avais déjà fait des des, des master class à New York avec des gars comme ça j'avais eu la, la chance de j'avais déjà pris des cours avec des gars enfin très très avancés euh, notamment un ouais. pianiste etc et si tu veux, ces mecs-là, ce ne sont pas le genre à te dire « Oui, ben moi, sur un euh, fa dièse mineur 7, quinte bémol, je joue le mode locrien dièse 2 ou le, mo- le-, le mode locrien bécart 6, tu vois. » c'est oui, pas
1: du coup, si dû, tu veux chercher la théorie, tu pas au bon endroit. T'es mort, quoi.
0: t'es es mort. Il, ouais, ouais. Mais, il, mais ils te disent... Mais je, pff, ils n'ont même pas envie de t'expliquer parce qu'ils sont tellement loin de ça, si tu veux, c'est tellement loin ouais. d'eux aujourd'hui ces mmh. mecs là que même pas euh, ils te disent bah, bah, moi je, je, bah, je joue ce que j'entends voilà. et en fait ils te disent ça mais bon ils, ils t'inquiète pas moi j'en ai relevé des tonnes et je peux te dire qu'ils connaissent mais mmh. ce que je veux dire c'est que euh, et effectivement c'est la bonne approche parce que si tu veux moi, moi j'ai beaucoup plus appris en deux jours avec un mec qui m'a pas du tout fait faire de théorie mmh. que euh, peut-être ça m'a plus fait progresser d'ailleurs le vlog finalement le premier vlog que j'ai fait euh, sur ma chaîne euh, ça découle de ça
1: ah, tu fait. l'avais fait avant ton dé, le départ de ta chaîne YouTube, ouais. ce masterclass, voilà. d'accord. Si tu veux,
0: bon après okay. j'ai eu une des j'ai fait ce masterclass, je crois que c'était en mars. Ouais. Euh, non, attends. C'était en 2015, je pense. Je pense que j'ai fait ce masterclass en 2015 mmh. et j'ai commencé le vlog en 2016. Ouais. Mais ça découle de ça, si tu veux. Oui, tu oui. Tu vois, euh, le, quand j'improvise mmh. comme ça avec des accords et tout, ça, déc- ça vient de là, quoi. Si tu veux, mmh. C'est, ça s'est fait deux, pendant deux
1: jours, simplement. Oui, tu as eu vraiment. En fait, dans ton parcours, tu as vraiment un déclic euh, qui a été avec lui, entre autres, un, un, des, un des moments de ton parcours qui a été euh, un moment fort, quoi. Un gros ah, ouais, déclic ouais. comme on peut dire. Bon, parfois. Bon, déjà,
0: à savoir que, bon, six mois avant le masterclass, je m'étais préparé, donc je m'étais immergé. Euh, oui. parce qu'un masterclass, ça, c'est, comme je dis aux gens, ouais, si qui vous allez prendre touriste, un cours quoi. avec un mec bien précis euh, pour les gens les plus avancés euh, déjà, il faut s'immerger dans le monde de, du gars parce que tu vas mmh. pas pour lui demander qu'il te montre un planning way hein, et c'est, ouais. c'est clair, quoi, <rire> tu vois euh, tu vas pour t'immerger dans le monde du gars donc ça veut dire que tu relèves en amont tu observes, tu écoutes, tu relèves, tes coups, tu, tu relèves des trucs. Tu, 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 même, je lui ai carrément joué des morceaux, des morceaux, des parties de morceaux à lui. D'ailleurs, ça ne l'a mmh. ça a pas trop... Ça, ça l'a un peu vexé, enfin, pas un peu vexé, mais j'ai vu que ça... enfin, euh, Ça ne lui a pas plu c, Ça ne lui a pas plu que je le fasse, en fait. D'accord. Comme si je lui volais quelque chose, en T'as fait. Tu as une idée pourquoi? Ben, comme ça, je te dis. Je pense que c'est parce que euh, c'est comme. Je pense que c'est parce que j'ai, j'ai eu l'impression à sa réaction que que je lui volais quelque chose en fait. C'est, c'est marrant. Ah, hein. c'est enfin, il a pas été. Euh, il a été très sympa. Hein, c'est pas. Le... Oui. Euh, mais en fait, je lui ai dit. Mais quand quand tu fais ça, tu penses à quoi, et machin Et puis quand tu fais dans ce morceau, en fait, tu modules et tu fais ci et tu fais ça. Tu vois, j'étais plein de questions oui. comme ça. Et puis ça l'a un peu surpris. Tu vois que je lui demande des trucs ah, comme oui. ça. D'accord. Et euh, et en fait, je, je me suis vachement immergé. Donc j'ai pendant six mois avant, et puis j'avais préparé des, des questions sur un papier, tu vois, sur une feuille. Euh, uh-huh. Tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que si vous allez faire un masterclass avec des gars comme ça, il faut, pour que vous y, vous y ayez vraiment le, en fait, le fruit, si tu veux, de, de, de les, les, la récolte en fait de, de tout ça, ce sera le travail en amont,
1: uh-huh.
0: et le masterclass, ce sera l'apogée de ce truc. En fait, ouais. De se travailler en amont Parce que lui il va t'éclairer sur des trucs Et puis du coup tu vas mieux comprendre son univers Quand il va
1: parler ou jouer des trucs euh, En face quoi, Tu vois mmh. Elle enfin, travaille aussi après Avec tout ce que tu as vu dans la masterclass Continuer à appliquer Parce que finalement c'est comme un cours hein. C'est que Après tu, tu vois des trucs sur la master, dans la masterclass Mais si tu ne mets pas en pratique derrière C'est, c'est bah marrant voilà. parce
0: que je, Pareil je, je me souviens de, 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 de Quand j'étais au MAI c'est mm-hmm. marrant, mais la, les cours où tu apprends le plus, c'est souvent les cours où en il fait, y, y a le moins de guitare. En fait. euh, mm. euh,
1: comment dire, oui, comment expliquer Tu as aussi un peu, un peu moins le côté idiomatique de l'instrument qui va tout de suite ressortir, où, où tu te trouves vite dans, dans tes habitudes de, de, de pensée, de schéma, etc. Donc, tu es un peu déconnecté de, tes, de tes, bah, tes zones de confort habituelles. et Du coup, tu es sur un autre mode de pensée, en fait, tout simplement. Par exemple, le, le, les meilleurs cours que j'ai eu au Mai, par exemple, c'était avec bon, bah, je, moi
0: je le connaissais d'avant puisque c'est un mec de Toulon. Euh, c'était Patrick Manouguen d'ailleurs qui, j'espère, va, va venir dans le podcast, euh, qui est aujourd'hui le guitariste de, 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 de un des meilleurs, enfin pas un des meilleurs dans le sens parce qu'il n'y a pas de meilleur ou quoi que ce soit, mais un des, des plus demandés guitaristes de Paris euh, qui fait, euh, qui a fait M Pokora, Carole Frederic, mmh. Goldman et compagnie, enfin tous ces trucs là, The Voice, ces gens, enfin. Euh, j'en passe et des meilleurs tu vois ouais. et en fait euh, lui donc il, est, il faisait le, bah, le métier en bas euh, enfin, euh, de là où je, de, 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 dans la région de, de la côte d'Azur de là où je viens euh, et donc il était prof au MAI et ses cours c'était de loin les plus intéressants parce que si tu veux des, des fois, il nous racontait des anecdotes, etc. Et c'était vraiment, c'était, euh, c'était ça qui nourrit. Ah bon, après, quand il, bien sûr, quand il expliquait, euh, parce que bon, c'était de loin pour moi euh, du mai. Bon, après, je, je vais pas. Euh, je sais qu'il y a des, des profs du mai qui vont sûrement venir ici aussi. Enfin, pour moi, c'était le meilleur. À l'époque, c'était le meilleur prof euh, mm-hmm. pour moi, en tout cas de, du, du mai, quoi. Parce ouais. que tu avais un bagage théorique énorme, un bagage de pratique énorme, un bagage technique de fou, un charisme aussi. Euh, parce que ça, ça compte chez un prof, le charisme euh, mmh. euh, si oui, tu veux complètement. Quand, quand tu, tu, fin, et souvent il, faisait, il nous racontait des anecdotes etc, et ce sont, ce sont des, des moments qui m'ont marqué, sûrement qui m'ont motivé à aller dans cette direction après quoi.
1: Ouais, parce que le prof, il n'est pas juste là pour t'apprendre des trucs il est aussi là pour t'inspirer te... te... Te, te donner l'envie aussi alors il ne va pas créer la motivation pour toi non plus c'est pas ça que je veux dire mais en tout cas il participe aussi à l'engouement que tu, que tu vas avoir euh, c'est vrai que moi il y a, y a des profs où je, euh, notamment quand j'étudiais la composition euh, c'est clair que moi quand je finissais un cours la seule envie que j'avais, c'était d'en enchaîner un autre, puis je me disais, putain, il faut attendre une semaine pour avoir le prochain cours, fais ouais. chier, <rire> tu vois. Et là, c'est, c'est clair que c'est des trucs où tu te sens hyper stimulé, voilà. c'est, c'est plutôt le terme-là que j'aurais dû employer, c'est que tu as cette espèce de stimulation où tu n'as pas envie que ça s'arrête, t'as envie, t'es, t'es gourmand, tu es gourmand en termes de, d'apprentissage. Oui, voilà, c'est ça. Après, il bon, y,
0: y, y a des gens qui sont, Enfin, nous, on est dans cet état d'esprit, peut-être des gens qui nous écoutent euh... Mais euh, moi je me suis souvent retrouvé bon, dans, dans les cours ou en masterclass avec des mecs. Euh, comment dirais-je euh, ce, que je, ce que je qualifierais de mon point de vue, hein, de, de, mm-hmm. de crétin, quoi. De, euh, des mecs qui sont là, euh, ouais, mais moi, j'ai pas payé pour euh, écouter ça. Ou je, enfin, et puis souvent, c'est pas. C'est, c'est, c'est les mecs qui sont.. Des mecs qui sont des des niveaux qui ont pas le niveau en fait de venir dans un dans des trucs pas enfin c'est pas mmh. c'est pas, c'est pas péjoratif ce que je dis hein, mais quand crétin c'est pas crétin c'est pas un gros mot hein, c'est, c'est, un, c'est une familiarité hein. mmh. mais ce que je veux dire c'est que c'est, c'est, y, y, des fois il y a des gens qui ont qui ont tout ce qu'il faut devant eux mais qui qui s'en rendent pas compte ah ouais mais moi je suis pas venu ça je suis pas venu pour apprendre des gammes et tout non mais tu vas pas un, un master class de Sylvain Luc pour apprendre tes gammes <rire> C'est sûr. Non mais
1: tu vois après il et... y en a peut-être qui s'inscrivent en master class sans même forcément savoir euh, euh, juste euh, oh, mais il, ils, pas. ils se renseignent même pas forcément sur le gars ou autre. Oui, après voilà. Non
0: non, vois, ah quoi. oui, non mais quand tu as ouais, non mais non, quand as des Sylvain Luc et tout, enfin je veux dire bon, c'est, c'est quand même des gars qui sont hyper connus. Euh, ah ouais. euh, mais voilà, après, on, après euh... pas. mais même c'est, je pense même à un prof à l'école quoi, je veux dire si si, si quand t'enseignes quelque chose, tu n'as pas un charisme, une passion qui transpire. Euh, de ton mmh. anciennement euh, comment tu veux. Euh, mmh. Donc, c'est, c'est là où je veux en venir quand je parlais de théorie. Je pense que c'est, c'est un peu comme les maths, c'est un peu comme l'éducation nationale. Je pense pas que le problème vienne de, de la matière elle-même ou de la, non, de la discipline. Je pense que c'est la manière dont elle est euh, c'est enseignée. La voilà.
1: Voilà. Si oui, en oui, face
0: oui. de toi, tu as un mec qui a les larmes aux yeux quand il t'explique euh, l'ordre des dièses et des bémols, ça va te marquer. Mmh. Forcément, tu auras envie de lui faire plaisir, ou lui il va trouver un moyen d'intéresser les gens parce qu'il sait que c'est rébarbatif et tu vas pas voir un fonctionnaire qui va se dire Oh putain, euh, il me... la, la sonnerie c'est dans 15 minutes, putain, j'ai hâte de rentrer mmh. chez moi. Tu vois, il y, y a quand même. Je pense je pense qu'il n'y a pas de bonne méthode aussi, hein, on en revient à ce qu'on disait, il n'y a pas une méthode arrêtée. Euh, tu ne peux pas dire Oui, c'est comme ça, c'est pas autrement, sinon tu. Aujourd'hui, en tout cas pour la guitare électrique je parle parce que bon, dans le classique mmh. c'est un peu différent euh, je pense parce qu'il y a une position, il y a une attitude euh, pour, pour, pour exercer correctement euh, la, la force par, par exemple des fois je vois des guitaristes classiques je me dis oui s'ils n'avaient pas cette position là ils ne pourraient pas jouer comme ça
1: mmh. euh,
0: tu, tu comprends ce que je veux dire oui, mais oui. dans la guitare électrique où en fait c'est, c'est vraiment nouveau euh, où finalement il y a tellement de possibilités, il y a, il y a presque autant de... J'ai envie de te dire que la guitare électrique c'est un peu comme la philosophie, tu as autant de, 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 de façons de jouer que de ce qu'il y a de guitariste en fait. Oui, c'est un instrument assez libre, c'est clair. La philosophie, il y a autant de, de philosophie moins... que ce qu'il y a de philosophe quelque part.
1: Ouais, non, non veux, mais oui, non, c'est un instrument qui est beaucoup moins cadré. Que D'autres, ou genre si tu fais du piano, du violon, voilà, t'as, on va te dire il y a telle position de main, il y a telle tenue de l'instrument, etc. Alors que voilà, en guitare, on voit qu'il y a 50 000 <rire> positions de mains différentes, il y a personne qui tient son médiator pareil, qui positionne ses mains pareil, qui font. Euh, voilà, il y a plein de, de cas particuliers que tu as que moins dans d'autres instruments où c'est plus cadré, c'est, c'est vrai. Euh, après, bon. Puis l'instrument très... est jeune oui, aussi. Euh, euh, puis, il ah, faut, ça... faut, faut se dire aussi que c'est un instrument qui est, qui est naturellement dans un, dans un contexte sur musique actuelle. C'est pas, c'est pas un côté euh, académique ou des, des choses comme ça. C'est, euh, Parce voilà, que même c'est les, un, vieux, un les vieux, les de... vieux jazzman
0: qui jouaient sur des guitares électriques. Ouais. Bon, euh, tu m'excuseras, euh, même même les plus grands, certains des plus grands, ont un son pourri, quoi, et une mmh. technique de merde. Mm-hmm. et ça se ressent même dans leur jeu parce que c'est, c'est des fois, moi, moi par exemple tous les vieux, vieux jazzmen, euh, genre je sais pas moi euh, Freddie Green et compagnie, moi je, je j'aime pas quoi. Je, pour moi ils ont un son de merde même quand les, les guitaristes que t'entends, t'entends sur euh, Charlie Parker etc c'est pour ça que quand Wes Montgomery est arrivé ils ont tout, et Joe Pass, ils ont tous fait oh, tu vois mais Barney Kessel, mm-hmm. bon Barney Kessel un peu moins mais il y a plein de, de, de de, de mecs comme ça qui, qui ont commencé la guitare électrique au début du XXe siècle quoi hein. mmh. c'est, c'est pas c'est pas génial quoi il faut les mecs ils ont pas le son les mecs techniquement ils, ils ont pas ils ont plein de carences techniques qui fait que sur certains trucs ils swingent pas euh, tu tu vois il y a plein de trucs comme ça euh, je trouve que l'instrument est jeune en fait, donc il reste mmh. tout à. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir, il en sort des. Tu n'as qu'à voir même, euh, comment il s'appelle, là, euh, euh, je ne sais plus, Chicad Nito, là, tu as vu, bon, bah, lui, euh, il arrive, et finalement, il ne joue pas de la
1: guitare comme. Euh, ouais, euh, oui, comme, oui. Oui, euh... c'est... effectivement, c'est... Bah, c'est, c'est aussi ça ce qui est bien avec la guitare, c'est pour ça que j'aime cet instrument, c'est que même quand tu prends, même rien que la guitare folk aussi, la guitare au sens général. C'est un instrument, où il y a énormément d'expérimentation quand même. Il y en a pas autant dans d'autres instruments où ça va rester plus classique. Oui. Là, euh, bah, tu vois, moi, je pense à toute la vague des guitaristes folk là, qui sont arrivés avec les effets percussifs euh, qui ont complètement un peu révolutionné le truc à leur époque. Et j'oublie toujours le nom de ce mec un peu chauve, un peu gros. Là, Andy qu'a... Mikey. Voilà, putain, je suis désolé alors, de le réduire alors, comme t- ça, t- mais j'arrive t- jamais à me souvenir de son nom, quoi, c'est
0: ouf. Petite coupure lifestyle, allez écouter Petteri Sariola. Attends, écoutez je vais me
1: tout de suite, comment ça s'écrit
0: Peteri Pé- t- p- Sariola, et écoutez ouais. le morceau, il reprend euh, 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 un morceau de George Michaels qui s'appelle euh, euh, Wake Me Up, You Wanna Go Go, là, je ne sais plus. D'accord. Wake Me Up, Petteri euh, Sariola ah oui, Wake est, Me on Up. On la
1: trouve sur YouTube, oui. Ouais, le voilà. titre de la vidéo, il c'est chante. ça Pe- Petteri Sariola Wake Me Up, oui, c'est ça. C'est le...
0: Voilà, et en fait, il chante... Euh, donc, il a tout un arrangement avec percussion, etc., en open, en, en, en open tuning, etc. Ouais. Et il chante, en plus, il chante super bien. C'est monstrueux.
1: Okay. Oui, il y a un guitariste aussi, dans le style percussif, euh, euh, qui chante aussi, qui est John Gome, euh, que je, je trouve... Euh, Vraiment très, très bon. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, ça s'écrit J-O-N et Gomes c'est G-O-2-M. Il euh, y a le morceau, par exemple, si vous ne connaissez pas, moi, je vous conseille de regarder son morceau Passion Ah Oui, il a Flower. fait un
0: duo. Si, si, je sais. Il a fait un duo avec euh, Paul Crayon.
1: <rire> <rire> Bande d'arrêt d'urgence, les gars! En fait, oh, t'as été la chercher, celle-là, elle est bonne! Excuse-moi,
0: j'ai pas pu m'en... Excusez-moi, cher public, je... je n'ai pas pu m'en empêcher quoi!
1: J'ai entendu les crissements des pneus euh... <rire> <rire> au bout de ma rue là! <rire> oh putain! Il paraît que d'ailleurs. Allez, il paraît Quand que... on n'est pas préparé, ça fait peur! Hein.
0: Il paraît d'ailleurs qu'il a très bonne mine ce gars-là! <rire> oh là là putain.
1: Oh putain c'est... Ça y est, c'est je suis parti. Là. Je suis parti. <rire> là, il, est, il est parti, il est parti très très loin. On va plus pouvoir l'arrêter. Et, ouais du coup, du coup, ce, ce guitariste là, le découvrir, il est, il est vraiment, c'est vraiment bien ce qu'il fait ce morceau-là en particulier, est vraiment chouette. C'est un morceau qui a 10 ans maintenant quand même, mais Passion Flower, il rend vraiment super bien. Puis après, dans le même style, il y a aussi Justin King. Euh, moi, c'est plus Justin King que j'ai connu euh, avant Andy McKee. pour ça que j'ai plus en mémoire à chaque fois le nom de Justin Key, euh, King. Mais pareil, c'est un, voilà, un guitariste euh, top. Il y a, il, à l'époque, il y avait sa, 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 son, sa démo pour les guitares L'Arrivée. Euh, comment il s'appelait ce. Bah, en fait, si vous tapez Justin King, euh, l'arrivée sur, euh, sur YouTube, vous trouvez sa vidéo. C'est un, c'est un morceau qui s'appelle euh, Fun <rire> Donc, Je ne sais même pas comment il s'écrit, donc c'est plus simple de taper. Il y a, il y a aussi, aussi Preston King, Reed. L'arrivée. Preston Reed aussi. Euh, ah, ça ne me dit rien.
0: Qui fait euh, des trucs comme ça aussi. Me il me a une pose. ovation, le gars.
1: D'accord, ok. Ok. Euh, ok, euh, oui, bah, il a une chaîne. Bah, je vais aller regarder ça. Ça m'intéresse toujours. Oui, ouais, ouais, déjà, en voyant les miniatures, effectivement. On voit tout de suite. Là, Il est en plein euh, truc percussif. Bah, en tout cas, voilà, je ne sais même plus pourquoi je parlais de ça. Mais oui, c'est pour dire que en fait, la guitare, c'est excellent. Tout ce que tu peux expérimenter avec ce type de... Avec ce type de, puis en, même en, avec de les, troupes, les
0: effets. Il y a de tellement de d'effets. Il y a tellement de... Euh, voilà ouais, c'est, c'est, c'est ça qui est passionnant après bon moi je, j'aime, j'aime je dois avouer hein, euh, là j'écoutais euh, Gilad d'Excelman euh, il y a pas si longtemps là, il, y a, il y a quelques jours moi j'aime, j'aime quand même quand, euh, c'est pas la guitare que j'aime c'est la musique qui en découle en fait et, mmh. quand, et c'est vrai que j'écoute beaucoup plus euh, le phrasé en fait d'un guitariste que la, euh, d'ailleurs j'écoute indifféremment du sax de la trompette et du piano c'est simplement j'écoute le phrasé mmh. euh, du Mais truc oui. tu vois à la rigueur, mmh. la texture, euh, on va dire, du son. Mais c'est vrai que euh, c'est vrai que j'écoute plus vraiment de, de, de la guitare pour, enfin, la guitare pour la guitare, quoi. C'est mmh. euh, comme je vous disais, écoutez Tears for Fears, par exemple, quand tu, tu écoutes, oubliez la chanson, l'écoutez pas comme un comme une chanson, en fait. Écoutez-la comme un morceau. Euh, quand tu écoutes toutes les parties qu'il y a, toutes les subtilités, surtout quand tu écoutes aux écouteurs. Tu dis tous les petits instruments, tous les, tous les, les, les trucs que, qu'on peut déceler quand on s'intéresse un peu au mix, le droit de gauche, les trucs qui, qui, qui te tournent autour de la tête quand tu écoutes, tu dis, c'est monstrueux, quoi. Les, techniquement, mmh. les mecs, qui font, c'est limite du progressif, hein, Seeds of ouais. Love, hein, des fois sur, sur certains trucs. Hein enfin euh, bon bref, en plus les voix elles sont super, enfin, moi j'adore les voix parce que c'est des choses que j'écoutais quand j'étais petit mmh. enfin euh, bon bref euh, voilà donc euh, bah, je pense qu'il est, est temps de finir après, après 4h47 de, de podcast et Qu'est-ce deux de bonnes t- blagues bah non il n'y a pas eu trop de bonnes blagues là. Juste... et deux bonnes blagues j'ai dit d'ailleurs ce pauvre mec, bon. euh, il faut savoir que Paul Crayon il, il est mort <rire> il s'est ouvert à les veines, <rire> il, s'est... il s'est taillé les veines <rire> taillé...
1: ce que j'allais dire <rire> Voilà,
0: oh oh, non, c'est nul. nul. Oh, putain. <rire> c'est nul à chier. Euh, donc, donc euh, je sais pas, bah, là, sex-
1: c'est, franchement, si ces vannes-là ne méritent pas 5 étoiles, je vois plus ce qu'on peut faire pour vous satisfaire. Là, franchement.
0: Ah ouais, non, c'est que, non là, elles valent pas 5 étoiles quand même. Je... Non, elles en valent 6, tu penses Ouais, je pense. Voilà, <rire> c'est ça. <rire> Et donc, euh, donc, les amis, si vous avez écouté ce podcast jusqu'à à 1h28, 42 secondes, il est temps de nous mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire si vous, nous, vous ne l'avez pas fait. D'ailleurs, je vais d'ores et D'ailleurs, déjà... il
1: faut lire le commentaire du jour.
0: Le commentaire voilà, du jour. Vous. Alors, attends, 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 attention. Roulement de tambour. Euh,
1: est-ce qu'on a eu des nouveaux commentaires Alors. Qu'est-ce que vous faites les auditeurs? Là, on n'a pas eu de nouveaux commentaires, là, ça va, y a... rien ne va plus. Non, mais c'est quoi ce déco... c'est... C'est... C'est délire? Euh...
0: Alors on va... je vais lire le commentaire de Lio Guitar. Bon, ouais. j'en suis à mon troisième commentaire et re re 5 étoiles bien sûr sur... <rire> pour la cinquantième. Ah, à ce ça, rythme-là, je serais bien, peut-être ça. invité pour la centième, lol. N'empêche, ça serait sympa, un de ces quatre, d'inviter un monsieur tout le monde de la guitare pour avoir l'avis d'un guitariste non professionnel et avoir son avis sur le matos, la pédagogie, ses habitudes de consommation de contenu sur Internet. Sinon, hum. Seb, les séries de high kick avant de se coucher, ça avance. <rire> et Cyril, la chemise à jabot, tu l'as mise pour sortir de chez toi <rire> Bon, les gars, on vous aime comme ça. Ne changez rien, surtout. Parole de, philado... Parole de fidèle auditeur. Sympa, euh, merci Léo. Merci beaucoup.
1: Yo. Ça, c'est un commentaire bien fun, que, comme j'aime bien. Vraiment ouais, euh, aussi. Alors, moi, j'aime bien te, l'idée de, d'inviter, comme on dit, des monsieur tout le monde. Euh, en tout cas, des auditeurs. Mais euh, il n'y a pas m- mais monsieur tout, mais tout le, mais le y monde. Y monsieur monsieur voilà. tout le monde n'existe pas. C'est, c'est ce que j'allais dire. Après, il n'y a pas de. De, de base, de, base de, de, déjà, de toute façon, de génétiquement, t'es ça, unique.
0: Dans, euh, dans toute l'histoire de l'Homo Sapiens, c'était le seul qui a ses gènes. Dans toute l'histoire de, de, de même de, de la Terre depuis qu'il y a des êtres vivants sur Terre, donc de toute façon tout le monde est unique, mmh. euh, sauf C'est si bon. t'as un frère jumeau, voilà.
1: Et encore, même ma un frère jumeau, euh, ils sont vraiment, il y a quand même de la différence malgré ouais, mais tout. Mais
0: génétiquement ils se sont les mêmes.
1: Euh, ah oui vraiment à 100% je ah oui, j'ai oui, jamais, parce que c'est euh, l'œuf dans c'est les vrais vrai. jumeaux c'est l'œuf qui se divise ah en oui. deux effectivement c'est l'œuf de départ ouais t'as raison donc euh, c'est le même exactement les J'te, mêmes je t'avais dit j'étais mauvais en physique chimie euh, et, j'ai, et tous les trucs euh, scientifiques <rire> ça se confirme alors bon, en pour... tout cas je suis moi je suis partant pour euh, ça ça peut être euh, ça peut être cool justement ça fera, euh, ça changerait un peu des invités euh, euh, des copains de youtubeurs guitare et, et euh, ça pourrait être sympa aussi carrément
0: oui, c'est vrai. Puis il faut dire ce qu'il est, On a eu du mal à se capter quand même ces derniers temps, puisqu'il y a la oui. sortie de ton bouquin. Euh... Ouais, puis j'étais
1: assez pris par l'université aussi, par le conservatoire. Donc il euh, y a des périodes, des fois, quand on est dans les fins d'année, il y a un peu plus de rush. Donc euh, et moi, donc ouais, et moi
0: qui, qui passe ma vie en avion c'est pas, ouais, c'est c'est pas évident parce que des fois pareil on pourrait le faire quand je suis à l'hôtel ou quoi que ce soit mais après les conditions sont pas toujours idéales voilà, ouais voilà c'est ça. c'est ça là je vais changer le, l'ordi portable donc normalement je devrais parce que, c'est, c'est aussi parce que le mien est plus assez puissant et qu'il y a une latence insupportable mmh. quand on enregistre en audio mmh. euh, donc je vais, je vais de toute façon j'en je, je je ai recommandé un hein, là et euh, ouais. pour ce qui est de la section lifestyle, euh, Cyril, qu'est-ce que tu nous recommanderais quest que tu ouais. nous
1: recommanderais, pardon En ce moment, je suis en train de me refaire à un vieux kiff, euh, la série Columbo. Ah ouais Non, mais c'était bien. <rire> J'ai toujours adoré ce personnage. Euh, déjà, j'adore l'acteur Peter, F- Peter et, et Falk. C'est, et c'est, 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 un, c'est un roman à la base ou Ouais, non, je crois que c'est une série... Euh, euh, je crois pas que c'est un roman. Parce que Maigret, par euh... exemple,
0: Mégret, c'était un roman de Sim, Siméon.
1: Siméon ou Simenon. Alors ça, je ne sais pas du tout si Maigret si c'est, c'est un, sens, un roman c'est, à la base. C'est directement une série. Hein, y a, euh, je crois pas qu'il y ait eu de... Euh je crois pas, à, à, à voir. Mettez-nous un commentaire, du coup, si, pour nous dire euh, si quelqu'un a une info contradictoire. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai toujours kiffé. Je me souviens, quand j'étais jeune, je, je, regardais, euh, je regardais cette série. Puis là, du coup, j'ai récupéré euh, une bonne partie, euh, quasiment l'intégrale. Donc, en fait, euh, voilà, je me refais des petits kiffs comme ça. Et, euh, et en fait, franchement, c'est... je trouve que c'est... Là, on parlait de charisme, tu vois, toi, toi, t- tout à l'heure par rapport au prof, et là, euh, c'est vrai que cette série, ça joue vraiment que sur le charisme, parce que quand c'est sorti, tu vois, contrairement à toutes les séries à la, à la base ou um, policières, où c'est genre, tu as un crime et puis tu de découvrir l'assassin. Là, c'est dans les Columbus, et ils, ont, ils ont osé faire le truc complètement euh, spoiler d'entrée de jeu. On sait qui a tué, on sait qui est le coupable. Et tout le, le, le kiff, c'est de savoir comment il va se faire coincer et comment l'autre va, va trouver la solution. Et du coup, ça marche, à mon avis, vraiment. Ça a cartonné à cause de la personnalité de l'acteur. Quoi. Peter Falk a vraiment, je sais pas, il a un charisme de fou, ce mec. Et, euh, moi, j'ai toujours adoré. C'est vraiment, ça serait un autre acteur. À la place de lui, je pense que jamais je, j'aurais regardé la série, tu vois, autant que je l'ai, je l'ai fait là. C'est vraiment que pour l'acteur, quoi. Euh, donc voilà, c'est mon petit kiff, euh, tu vois, du, du moment euh, de, de me refaire quelques épisodes comme ça quand j'ai un petit peu de temps. Bah c'est sympa. Ouais.
0: Moi, moi, j'ai bon, je vais sortir parce que j'ai lu 50 bouquins encore, enfin pas 50, mais j'en ai lu, euh, je sais pas combien. Euh, je, vais, je vais sortir un peu du sentier battu, je vais dire qu'en ce moment je rejoue à Skyrim, tiens. Voilà. Ah oui, tiens. <rire> sur la play, la play. J'ai récupéré mon personnage, hein, donc il est... Ouais. Euh, j'adore me faire un personnage, un cadgit euh, furtif. <rire> à, j'ai tout euh, furtif à bloc. Ouais. Euh, j'ai fait la guilde euh, des voleurs. Euh, j'ai fait aussi la guilde des assassins. Euh, ouais. Pour la première fois, euh, alors que c'est la... Bon, ça fait des années que je joue à ce jeu, hein, donc euh, j'ai, mmh. j'ai fait plein de persos. Et euh, là, je, défends, euh, je crois que je défends euh, l'Empire, voilà, cette fois. D'accord. Euh, pas les Sombrages. J'avais mmh. déjà fait les Sombrages. <rire> voilà, donc c'est sympa. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te remettre un peu dans le côté jeu vidéo, là Bah, c'est que... Non, non, c'est juste parce que ça me manquait. Juste comme enfin, ça, une c'est... envie des fois. Ouais, voilà. Sans mais... forcer...
1: C'est vrai que des fois, on ne sait pas trop expliqué. Bah, c'est vrai que c'est pareil. En même temps, je te pose la question, mais je ne saurais même pas te dire pourquoi. En ce moment, j'ai eu l'envie de me remater comme ça des, des colombos Tu vois, des fois, tu te dis, tu as envie d'un truc, c'est ne sais même pas pourquoi. Bah, ouais. Il faut dire ce qui est. Euh, j'essaye, à chaque fois, je vais voir les jeux vidéo quand je vais à la
0: FNAC. Ouais. Et en fait, autant à chaque fois que je vais à la FNAC que je m'achète... Bon, quand je vais voir les enfants, là, y a, y a... je vais dans une ville, là, parce qu'ils habitent à côté de Bordeaux, là, où il y a une FNAC. Donc à chaque fois, je fais plein de bouquins, parce que pour avoir les bouquins en français en Espagne, c'est la misère. Mm-hmm. Et euh, du coup, en fait, je passe plus de temps dans le rayon livre que dans le rayon jeux vidéo. Et dans le rayon jeux vidéo, à ouais. chaque fois, je me dis, tiens, je vais me prendre un jeu, et je vais me prendre un jeu, et puis en fait, il n'y a rien et qui au me final, plaît final, tu t'achètes un livre. Ouais, voilà, il n'y a, y a, y a, y a pas de jeu qui me... M'm... Tu vois je ouais. joue finalement je joue au même et je m'interdis mmh. de jouer en ligne parce qu'après c'est, c'est la porte ouverte à, au grand n'importe quoi si tu,
1: ouais j'avoue que moi pour les jeux vidéo j'ai jamais ben, en fait moi le, le moment où, où j'ai un peu plus lâché les jeux vidéo c'est quand le, le jeu en ligne multijoueur etc a commencé à se, à se démocratiser parce que moi je suis un gros solitaire donc déjà le fait de jouer en ligne moi avec des autres gens ça m'a jamais moi je préfère les jeux où je joue tout seul et où il n'y a personne qui joue avec moi. Et du coup, c'est vrai que le, le, ça m'a jamais intéressé. Mais absolument pas les jeux en ligne, les jeux multijoueurs, et les, et les trucs. Les, euh, je sais que mon oncle, par exemple, il joue énormément. Au, il a joué énormément à World of Warcraft, tous ces jeux-là. Moi, c'est typiquement non, moi, le genre de jeu non. qui me dit absolument pas. Parce que en, en fait, moi, j'aime bien avoir le contrôle sur ce que je fais et me dire que je joue euh, dans un contexte où je fais partie d'une guilde où du coup, ce que, ce que je fais, ça va aussi dépendre de ce que les autres veulent faire, etc. Et que je peux pas faire ce que je veux. Moi, déjà, de base, ça m'énerve. Moi, j'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, comme je le veux. Donc, du coup, je joue seul. <rire> et j'ai toujours préféré voilà, les jeux seuls. Mais du, du coup, tu vois, je me suis aussi réinstallé sur l'ordi un petit logiciel euh, ROMStation Euh, Parce que depuis que je suis revenu sur PC, du coup, c'est un peu plus facile de jouer aux jeux vidéo que sur Mac. Et donc, du coup je me suis réinstallé RomStation c'est une sorte de gros é- émulateur où en fait tu peux télécharger des émulateurs de toutes les consoles possibles donc euh, je me suis réinstallé comme ça des émulateurs soit de vieilles consoles genre Super NES Nintendo 64 les Playstation les Dreamcast et compagnie mm. puis je me, je me récupère quelques ROM de jeux comme ça alors je me suis pas trop remis à jouer mais je pense que là dans, je pense que dans les prochaines sections tal euh, il y aura un peu de, je pense que je parlerai peut-être un peu de jeux vidéo parce que je commence à, à me récupérer de trois vieux jeux auxquels je jouais euh, pour, me, pour me refaire quelques sessions. Comme ça, de temps en temps, donc, euh, donc voilà, ouais,
0: c'est vrai que, mais j'ai plus envie, voilà, c'est ce que je disais c'est soit j'ai plus envie de jouer, faire de la gratte que, ou de lire, ouais. tu vois, que de ouais. jouer. C'est, 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 ouais. c'est, 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 c'est plus euh, le jeu, c'est finalement, je me force un peu. Finalement, je me dis, allez, ah, hey, vas-y, joue un peu, <rire> c'est ouf,
1: ça, voilà, un mais peu. je te comprends tout à fait parce que c'est c'est ça qui fait que des fois, euh, je dois me forcer à me dire, allez, là, je me mate un film ou là, je me regarde une série, ou parce que c'est pareil, je me dis, Oh, regarder un film, en même temps, je pourrais composer un morceau pendant ce temps, alors pourquoi regarder un film <rire> J'ai cette logique tout le temps aussi, tu vois. Ah, surtout que quand je regarde un oui, film, il euh, il faut,
0: je, peux, je peux rien faire, il faut, je, je suis obligé de faire quelque chose d'autre en même temps, sinon, si, ouais, sinon je m'endors. Euh,
1: bah, moi, c'est pour ça que je me mate des, énormément de nanars, en fait. Et tu vois, dans, dans ma liste de... Je dois argent à un disque dur avec genre 4000 films d'horreur dessus euh, à regarder, et en fait, systématiquement, ce que je vais lancer, à chaque fois, je me dis, putain, ce film-là, il est bien. Mais je me dis non, je ne peux pas parce que si je le regarde, je vais être obligé de faire que ça. Donc en fait, je me prends un vieux film merdique des années 80 avec un crabe géant qui, qui, qui bouffe des, qui bouffe des, des débiles au dans dans, dans fo- fin fond d'une fro- forêt. Tu vois, le, le film complètement con où tu sais que tu peux mettre ton cerveau en mode moins 15 et puis faire autre chose en même temps. Et en fait, je me regarde que des nanars, que des bouses tout le temps parce que je peux faire autre chose en même temps comme ça ouais c'est ouais, vrai que c'est, euh, c'est... c'est, c'est triste
0: vrai. c'est triste d'à côté mais <rire> bah, c'est pas ça c'est que euh, ouais, moi si jamais je me mets un film et que je fais rien en même temps je m'endors c'est... ouais ah ouais, c'est bah
1: moi ouais, faut vraiment que le film soit bon mais le problème c'est que j'arrive pas à me concentrer dessus parce que pendant l'instant en fait je vais même pas me rendre compte qu'à un moment donné je pense à autre chose c'est... c'est le truc dramatique que j'ai continuellement c'est à dire que je vais faire un truc et sans me rendre compte à un moment donné je me dis là je suis en train de penser à je suis en train de penser une progression d'accord je suis en train de penser à un projet puis en fait à aucun moment j'ai senti le glissement tu vois c'est dramatique ça tu, tu sens même pas que tu pars et voilà je suis en plein film et je me dis à un moment donné je suis en train de penser à un, je suis en train de penser à un accord mach 7 machin et, un, <rire> et à une progression d'accord ou un truc comme ça et je m'en rends même pas compte c'est voilà c'est, du coup c'est, c'est compliqué je suis obligé de m'occuper l'esprit ce qui, ce pour, qui est compliqué
0: euh... pour ton conjoint aussi en général
1: oui, c'est vrai, complètement. C'était au resto. Mais tu sais que, toi, quand j'étais en, en étude, c'était aussi un problème, c'est que je ne pouvais pas étudier sans faire autre chose en même temps. C'est-à-dire que quand je bossais mes cours, j'étais obligé de me mettre un film, de me mettre de la musique, de me mettre n'importe quoi... Mais en fait, j'étais obligé de me mettre quelque chose qui me faisait croire que je bossais pas. C'était le truc vicieux de base, c'est que si mon cerveau était conscient qu'il bossait, d'un, d'un seul coup, il fuyait mon cerveau instantanément ailleurs. Et en fait, j'étais obligé de parasiter mon cerveau par quelque chose pour lui faire croire qu'il était en train de mater un film ou un truc comme ça. Et ok, pendant ce temps-là, je pouvais bosser. Alors, c'est peut-être un biais du cerveau parce que, ça se trouve, je bossais du coup très mal et, et en fait, je retenais peut-être euh, un, un millième de ce que j'étais en train de bosser. Mais, en fait, quand c'est des choses qui ne m'intéressent pas, je suis obligé de parasiter mon cerveau, sinon ça marche pas. Mais c'est, ouais, c'est ouais.
0: quand même fou. Le, le... En fait, c'est, la télé, c'est, c'est, c'est ce que je me disais la dernière fois, comme je te disais, là, genre, des fois, c'est, c'est un manque. J'ai envie de prendre mon bouquin, de savoir ce qui va se passer, etc. Ouais. Enfin, euh, savoir ce qu'il va dire parce que je, je ouais. lis peu de romans, finalement. Ouais, mais oui. euh, en fait euh, euh, c'est, c'est tout bêtement tu t'habitues quoi c'est que mm. euh, et après tu trouves plus ton compte euh, par exemple nous on a une activité bon ce qu'on fait ça nous plaît euh, vachement et tout on fait de la musique et tout et après du coup qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux qu'on foute devant la télé euh, pareil ben bah, moi je me,
1: moi je m'emmerde comme un rat mort, ah ouais voilà c'est ça devant, c'est,
0: c'est quand Alors. tu c'est quand tu fais en fait quand c'est pareil, je ne me, me stimule
1: pas. Oui, je, je, re, je regarde même plus de vidéos YouTube.
0: Quand je regarde des vidéos, c'est, c'est uniquement des vidéos de. de comment ça s'appelle de, de, Où les mecs jouent, quoi. Enfin, des, des, de, ah, la, ouais. de la musique, quoi. C'est, oui. euh, c'est pas. Je, je... J'arrive plus à faire un truc passif, tu vois, quand tu joues à la console.
1: Je regarde un peu de divertissement quand même sur YouTube, mais c'est vrai que la grosse, grosse majorité, on va dire, allez, 95% des vidéos que je regarde sur YouTube, c'est tout le temps des choses pour apprendre des choses, en fait. Oui, voilà. et c'est souvent une grande majorité des vidéos en anglais, euh, et c'est toujours parce que j'ai besoin d'apprendre une nouvelle compétence, d'apprendre à faire un truc, et du coup, je l'utilise en, en mode e-learning, quoi. Tu vois, mmh. euh, c'est, c'est plus qu'en mode euh, télévision, divertissement. Même si ça m'arrive hein, aussi, des fois, je vais me regarder une vidéo du jour du grenier, je vais me regarder des trucs, euh, voilà, pour me marrer un coup, suivre des, des, des youtubeurs que j'ai.
0: Ça, tu vois, j'aime pas du tout. J'essaie de regarder parce qu'ils sont vachement ouais. populaires, on m'en parle souvent mmh. de...
1: Ouais, putain, moi, ça me... Pff. Après c'est sûr c'est un style auquel il faut adhérer, euh, moi j'ai, j'ai quasiment connu à ses débuts et c'est vrai que ça me faisait marrer parce que je connaissais déjà le Hungry nerd, euh, l'allemand qui faisait ça encore avant, à qui il a un peu repiqué le concept et adapté en mode française, donc ça m'a toujours fait marrer moi les, ce genre de trucs, euh, donc ça, moi ça passe bien tu vois. Mais après, voilà, ça, c'est une question de goût aussi. C'est vrai que le côté un peu, je joue à un jeu et je gueule comme un putois pendant que je joue, voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, <rire> bien Nota Bene, par ça. exemple. Nota Bene ouais, ou... Je, euh... suis à, je regarde assez peu, mais c'est vrai que le peu que j'ai vu, c'est intéressant.
0: La touche biais,
1: c'est pas mal aussi.
0: Il y a un, un autre qui fait de l'histoire qui est vraiment super avec... Euh, euh, attends, je vais de suite regarder. Je... Comme ça, hop...
1: Comment il s'appelle Je tu suis pas trop de chaînes euh, historiques, de choses comme ça, mais il y a que la, il y a, il y a que Nota Bene que je connais un petit peu, quoi, mais sans suivre de manière très approfondie. Euh,
0: comment il s'appelait Il avait fait un super épisode sur euh, Alcibiade.
1: Ça me dit rien du tout. Absolument rien. Ouais.
0: Alcibiade, ouais, c'est question d'histoire. D'accord. Alcibiade, donc c'est un personnage euh, euh, contemporain de Platon euh, sous mmh. la Grèce
1: antique, quoi. D'accord. Ok.
0: Voilà, je vous invite à regarder euh, cet épisode. Bien. Bon bah les amis, sur ce, je pense qu'il est temps de se quitter, hein ah, oui. Hein, n'oubliez pas d'acheter mmh. le. Toi, toi là qui écoute ce podcast, <rire> tu, vas, tu vas, prendre ta carte crédit, tu vas aller sur le site de euh, sur Amazon ou sur le site de Morlot édition et tu vas acheter le livre de Cyril. Eh oui, là, là, on est encore
1: dans les temps pour Noël. En plus, c'est parfait. Voilà, (rire) c'est ça. Les amis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao.
0: Ciao.